0: Здравствуйте, 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 здравствуйте! С вами вновь ежедневный подкаст Константина. Кая, его ведущий, Константинка. И у нас чуть более чем да, очень много хорошего настроения, которое мы будем, будем дальше сегодня дообслуживать. И сегодняшний <coughs> стримообразующий 100 рублевый донат с покрытием комиссии от Ононима. Спасибо большое за покрытие комиссии. Веришь ли ты, как человек нематериалистический, в проклятие? Не какие-нибудь проклятия сумасшедшей цыганки, а вот когда миллионы людей начинают вместе проклинать какого-нибудь человека или сообщество людей, или даже целую территорию вместе со всеми, кто на ней живет. Я, кажется, начинаю верить в подобное. Я не знаю, на каком основании ты веришь в подобное. Ну, типа, ты видишь, как у кого-то на территории что-то кто-то, или ты являешься тем проклятым на этой территории, или что ты имеешь в виду. Я не верю. Не потому что я человек материалистический или еще что-то в этом роде, а потому что, ну, то есть даже если бы я верил там вторую астрологию и прочую, там, в силу рэпа, я бы все равно не верил в проклятие, и уж тем более в групповые проклятия, потому что я, очевидно, вижу по опыту предыдущей человеческой истории, что никакие групповые проклятия не работают, да? Ну, начнем с чего? Начнем с того, что проклятия, если бы они работали, то есть какие-то очевидные примеры в истории людей, которые точно подвергались большому количеству проклятий. Тем не менее, они дожили до глубокой старости. И прекрасно себя чувствовали. То есть, не прекрасно, конечно, но чувствовали себя ничуть не хуже, чем обычные другие люди. Мои любимые примеры с мафиозниками, которых судят по закону Рика, вы можете посмотреть в «Американской истории», которые, естественно, участвовали в убийстве людей, которые занимались ракетом, которые никому, кроме как своей семьи, не нравятся. естественно. Тем не менее, эти люди доживают до глубокой старости, когда их судят, сидят там с баллонами кислородом, еще с чем-то. Ну, в общем, глубокие-глубокие старики. И все у них хорошо, и доживают они не все, и далеко не все в тюрьме, но даже если в тюрьме, то их наказание ничуть не больше, чем у обычных, ну, допустим, если вы... Также в 78 совершите э, обычное преступление, вас посадят на 3 года, и вот вы будете вместе с этими э, глубочайшими мафиозниками сидеть. Это раз. Во-вторых, мы можем вспомнить исторических деятелей, которые, ну, в общем, не страдали ни раком жопы, ни какими-то выдающимися болезнями, например, да, или э, их не преследовали какие-нибудь кромешные неудачи. Неудачи не больше, чем у вас. То есть их, может быть, и преследуют неудачи, но максимум, что им грозит, это какая-нибудь там ссылка на остров Святой Елены. Ну, ребята, сошлите меня, пожалуйста, на остров Святой Елены. Вот я ну, с удовольствием, реально, вы мне скажете, вот, вот 20 лет будешь законно жить, существовать на острове Святой Елены. Я, пожалуй, соглашусь. Надо даже посмотреть, вот что это, блядь, за остров Святой Елены, да? Если мне память не извитая. Остров Святой Елены. Тут уже компьютер меня подслушал и подсказывает нам: остров вулканического происхождения расположен в Атлантическом океане, к Западу от Африки. Вот. Заморского владения Великобритании. Там бам-бам-бам-бам-бам-бам. Флора и фауна история. Джеймс Кук. Стал местом ссылки на Напол- Наполеона Бонапарта. Да? который, очевидно, наверное, тоже многим людям насолил. Я более чем уверен, что он кому-то насолил. Вот. Какой климат? Давайте посмотрим. Флора и фауна. Что там вообще у них? Население 4439 человек. Транспорт. Так. Климат. Вот климат острова тропический, морской. И мягкий. вот Из-за бенгальского течения почти всегда дует ветер. Климат заметно меняется по всему острову. Температура в Джеймстауне на северном подветренном берегу находится в диапазоне от 21 до 28 градусов по Цельсию с января по апрель и 17-24 в остальное время года. Ребята, еще раз, в жаркое время года с 21 до 28, очень жарко, очень неприятно, но в холодное время года ты падишь с 17 до 24 градусов по Цельсию. Вот, например, какая неудача постигла Наполеона Бонапарта. Ссылка в это ужасное место, остров Святой Елены. Что еще мы можем вспомнить? Мы можем вспомнить множество разных правителей, которые просто умерли своей смертью от старости. И это я, понимаете, я говорю про концентрацию, когда множество людей концентрированно желают смерти и погибели одному конкретному человеку. И тем не менее он страдает ничуть не больше, чем любой другой человек, не находящиеся вообще власти и не совершавший ничего плохого, а может быть даже совершавший только и исключительно хорошее э, для других людей. У нас немножечко прерывается стрим, прерывается, э, прерывается основательно. Надеюсь, мы сейчас вернемся. Я пока не перестаю рассказывать, но одновременно и ничего важного не говорю. Припьем чайку. а Продолжаю я разговаривать для аудиоверсии. Хотя не понимаю, зачем. Ведь я могу поставить на паузу и потом просто тишину вырезать. Поэтому давайте... А, вот мы и вернулись. Вот мы и вернулись. Напишите, пожалуйста, в чате, если мы вернулись. И хотелось бы услышать хотя бы одно слово от зрителей на Твиче. И пока зрители на Твиче и в Ютубе пытаются нам что-нибудь написать, хотелось бы напомнить о такой замечательной традиции, как последний рывок, дамы и господа. Если вы смотрите в прямом эфире, и не желаете донатить, то вы можете прямо сейчас прожать лайк на Ютубе. И когда настроение достигнет нуля в первый раз стрима, я посмотрю на количество прожатых вами лайков, умножу его на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения. Это называется последний рывок. Дает шанс тем донаторам, которые не успели быстренько ввести свои карточки, там еще, но желают продления стрима. Вот И благодаря... Вашей поддержки и лайком можно получить дополнительное время. Ох. Привет, что-то на Ютубе нет трансляции. Да в смысле нет на Ютубе трансляции? Да в смысле нет на Ютубе трансляции? А-а-а-а. Ну, как обычно. Как обычно. М-а-а-а. На самом деле трансляция идет, дорогие Друзья. Здравствуйте, а я уже практически, практически заговорил всю тему. но это ебаный YouTube, я нажал начать трансляцию, но как я вам уже и говорил, после того, как ты нажимаешь, нажать, на, нажимаешь начать трансляцию, нужно дождаться, чтобы эта трансляция началась. Вот прям началась. Вот прям было бы написано начало трансляции. То есть просто кнопки старт нажать недостаточно, понимаете? Это одна из самых убогих систем, и она не связана ни с браузерами, как вы понимаете, ни с системами, я уже на Маке сижу. И я иногда попадался на такую штуку, и вот попался вновь. Потому что трансляция наша идет уже 8 с лишним минут, а на Ютубе, оказывается, ничего нет. Отлично, блядь. Охуительно, если честно. Я даже не знаю, какую аналогию привести... Блять, вот с таким поведением Ютуба. Ну, серьезно. Где вы еще можете нажать «Старт», и пока вы не смотрите... Ну, вот только, блядь, приходит на ум только код Шрёдингера. Только пока вы на него смотрите, вот он существует. Пока отворачиваетесь – нет. Вот только на Ютубе так. Это же просто дресня полнейшая. Представьте, да, вы нажимаете «Play» где-то, переходите на другую страницу, и у вас закрывается все. Я вахую просто полнейшим. Ну ладно, что. А, так вот, групповые проклятия не работают, да? Я подозреваю, подозреваю, что если вы говорите про проклятие каких-то территорий, там аноним спрашивает, что он чувствует там проклятие территории, чувствует, что... Я не понимаю, как он чувствует, откуда он берет. И говорю, что даже концентрированная ненависть многих тысяч или даже миллионов людей никак не влияет на того, кого они ненавидят. Абсолютно никак. Ну, начнем с простого хейтерства. Да? Ну, например, лошадь Анатольевна Собчак, Собчак. Мразь конченая. Или, блядь, проститутка крашеная, типа дизайнер. Мразь конченая. Но ничуть не хуже они живут, чем любые другие люди, в том числе спасающие жизни, хорошие, честные от всего сердца. Все у них хорошо. Опять же, да, вспомним э, людей, сбросивших бомбы на Хиросима и Нагасаки. Вот непосредственные исполнители. Ведь они в любой момент, если честно, да, ну, конечно, да, рискнув своей военной карьерой, возможно, попав под трибунал, они могли бы не сбросить бомбы на Хиросима и Нагасаки. Они могли бы сбросить их в воду. Или просто могло что-нибудь не получиться у них технически. Но конкретно эти люди сбросили, и вот те конкретно, Командиры, пилоты, все эти команды, там я не помню, тут самый главный, да, в этих самолетах, они дожили до глубочайшей старости, до глубочайшей старости. И есть у меня подозрение, что, например, где-нибудь в Японии, сейчас-то, конечно, у них там все перелопачено, имеется в виду, все подзабылось, но в те моменты, мне почему-то кажется, что часть людей лучи космического поноса им слали. Вспомним вспомним Иосифа Виссарионовича Сталина, мы ни в коем случае не пересматриваем историю, не оцениваем его деятельность, но есть подозрение, у меня, честно, не знаю почему, есть подозрение, что довольно существенная группа людей... возможно, измеряемые тысячами или даже сотнями тысяч, не очень долюбливали Иосифа Виссарионовича, что не помешало ему долго и плодотворно служить нашему Отечеству и нашему народу и умереть от старости ну, своей смертью. Не не, не в результате каких-то болезней или в результате заговоров, отравлений, ничего просто от старости своей честной смертью умер. Все, поэтому, понимаете, за исключением, разве что Нюрнбергского процесса, мне в общем-то вспомнить и нет возможности каких-то вот товарищей людей, которые бы пострадали от коллективной ненависти. Вспомним, например, дружественная нам страна Северная Корея, да? Есть подозрение, что вот сейчас Ким Чен Ир, или не помню, но его дед, и, и отец Ким Ир Сен, остальных я даже именно не хочу запоминать, мне это не важно абсолютно, тоже прожили долгую, счастливую, нажористую жизнь. Особенно по портретам видно, что товарищи не голодали, в отличие от людей, которые их могли ненавидеть, я ни в коем случае ничего не утверждаю. Не голодали, болели не больше, чем мы с вами, и умерли своей смертью от старости, точности также. же. Вот. Вспоминается, говорю, только вот результат Нюрнбергского процесса, может быть еще какой-нибудь там Муаммар Каддафи случайный. А так, посмотришь, диктаторы африканских стран, либо их убивают кто-то, вот их ненавистники какие-то прямые, да, во время конфронтации, просто убийства. Но так, чтобы вот людская ненависть, чтобы, вот знаете, допустим, их преследовали неудачи, чтобы у них там э, матери, все родственники умирали от рака, дети их умирали от рака, и вообще э, вся их семейная линия, все их древо переставало существовать в результате страшных болезней, проказы, и они бы, мучаясь от боли, заканчивали свой век в нищете? Нет. Они уезжают в какую-нибудь Великобританию или Лондон, В Южную Америку и припеваючи себе живут, сидя в сомбреро, э, обмахиваясь каким-нибудь листом какой-нибудь пальмы и попивая мохито. Вот. все хорошо поэтому никакой, э, никаких проклятий не существует никаких коллективных проклятий нет никакой вот знаете этой энергетики накапливающейся то есть может быть да знаете вы там проклинаете и это не работает потому что у вас недостаточно магической силы но тысячи то людей могли бы накопить эту отрицательную энергетику как то это все во вселенную послать и сказать вселенная вселенная ну же вселенная И мы понимаем, что у нас у каждого ноль целых хуй десятых, но мы ведь сотни тысяч ненавидим этого человека. Может быть, может быть, ну, какой-нибудь захудалый рак? Ну, хотя бы второй стадии, ну, 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 хоть чего-нибудь. Ну, нет, 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 нет. Да, в Великобританию или Лондон, вот, например, или в Англию улетают такие вот дела, действительно, во Францию, или в Канны, или в Париж. Так что нет, никаких проклятий, никакой магии, ничего этого нет. Никакого даже, знаете, ну, типа, как я уже сказал, что-нибудь какой-нибудь коллективной ауры отрицательный или еще чего-то в этом роде, ничего подобного нет. Поэтому никого никакое, как это? никакое наказание никогда не настигнет. Говорю, за исключением, вот еще раз, Нюрнбергского процесса Мара, Мара, и Мара Каддафи, все остальные умирают собственной смертью от старости. Причем их принимают какие-то другие страны, Даже вот этих этих африканских диктаторов, людоедов и прочих. И они со своими семьями прекрасно где-нибудь живут в предместе Лондона, и все у них хорошо. Это еще неудачники какие-то там отправляются в Южную Америку, а так-то принято где-нибудь в Лондоне оседать, или в Бельгии, или в Америке, в Америке, да. Вспомним этих всех немецко-фашистских врачей. Вспомним японских как это назывался там проект, это которые проводили, там обмораживали людей, чтобы опыты над людьми проводить. Их тоже всех с распростертыми объятиями смело, легко и хорошо приняли в Соединенных Штатах Америки. К Хованскому вчера на стриме 450 к донатили. донателей. Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Константин, признайся, в случае, если бы пришел к власти, стал бы диктатором, только честно. Да, я об этом всегда говорил, а сейчас тем более. Нет. Мой опыт ну взаимодействия с людьми подсказывает, что я бы стал диктатором не потому, что там... Ну, не знаю, вот по какой причине, как ты думаешь, я бы стал диктатором? Обязательно бы стал диктатором. Ну, потому что... Ладно. Так. «Пришел бы к власти и построил кодоври...» Нет, нет. Понимаешь, кодоврианство — это хорошо. Э -э -э Мне кажется, большинству людей стало бы хорошо. Я не хочу, чтобы большинству людей стало хорошо. Я вижу большинство людей. Нет, люди недостойны чтобы было хорошо. Люди достойны того, что есть сейчас. Я бы сказал, что достойны того, чтобы было (CU��) еще хуже. Вот. Ну вот мне подсказывает вот весь человеческий опыт, что как бы должно быть хуже, а может а нет, человечество не заслужило ничего хорошего, абсолютно нет. Так, это что получается справедливости нет? Сарказм. Ой. Константин стал бы червем императором из Дюны. Да нет. <звы> <звы> Если бы у меня были суперсилы, ребята, я бы был бы суперзлодеем. Сто пудов. Причем суперзлодеем с замашками ну, там, генерала Зода или еще с чем-нибудь в этом роде. Так, «Да не стал бы ты добрый в душе. не не Не-не-не-не-не. Хорошо. Я в душе-то может быть добрый. Так я добрый в душе. байджаз джаз, Абсолютно верно. Именно поэтому я бы и стал диктатором. Понимаешь? Я добрый в душе. И мне кажется, я более чем уверен, что очень справедливый. Именно поэтому... Всему бы человечеству наступил бы пизда, если бы я пришел к диктаторской власти. Именно потому, что я добрый. Именно потому, что я справедливый. И потому, что эта планета и все живые существа, а кроме людей, достойны того, чтобы не жить с людьми. Так... Хуже уже было, сейчас немного лучше. Люди стремятся к лучшему, они все еще... Нет, люди могут к чему угодно стремиться, но мы же знаем, что они на самом себе, деле себя представляют. Дело не в том, что было хуже или лучше, а чего они достойны. Так... Идем дальше. Колобок-балобок. Кенстянтин, как так? Донат был хороший сегодня, а в чате всех нахуях таскаешь. Нет, право у тебя, безусловно, есть на правах овнера таскать всех нахуях хуях 24 на 7. Но просто обычно логика была же, есть деньги, настроение, класс. Нет денег, достаем дьяволенка э, Кадоцифера. Или логики здесь э, даже нет. Нет, даже здесь. Ну, Во-первых, логики не должно быть здесь, потому что я стараюсь жить по правилам этого мира. По закону, по доктрине Маргана. я хочу жить по правилам этого мира. В правилах этого мира нужно быть алогичным. Это раз. Поэтому ждать от меня логики, конечно, не стоит. Я стремлюсь всей душой, чтобы быть нелогичным. Может быть, тогда что-нибудь получится. Это раз. Во-вторых, я не очень понимаю, о чем речь. С одной стороны, ты донатил 4-5 часов назад и смахивает. А может быть кто-нибудь еще какой-нибудь донат? А то я так. Может быть нам еще кто-нибудь кидает через телеги или еще что-то. Так вот. Так, нет, вроде больше не было донатов, да? Вроде больше не было. Так вот. Если ты 4-5 часов назад, то о каком чате идет речь? Если ты имеешь в виду чат телеги, что я там кого-то на хуях таскал, я никого там на хуях не таскал вообще ни ни разу. Сегодня не было никакого таскания на хуях. Это раз. Во-вторых, и вчера не было таскания на хуях. И я не понимаю, почему таскание на хуях вчера, а ты задонатил только 4 часа назад. Как будто ты имел в виду чат телеграмма. Я там никого не таскал на хуях. Я не знаю, вот кто сегодня сидел в телеге, разве там был таскание на хуях? Я просто э, высказал свою позицию и никого не банил, и все высказывали свою позицию. Потому что я, в принципе, высказываю свою позицию агрессивно, да, но так это всегда так было, раз. А во-вторых, я никого не обзывал, на хуях не таскал. Агрессивно имеется в виду, что типа, ну агрессивно не более, чем сейчас. Я говорю, что все люди достойны смерти. Как бы, Вы же понимаете, что я подразумеваю и вас? Если вам кажется это агрессивным, то извините меня. Луна 25, 500 рублей. Межподкастовая космическая поддержка штанов. Спасибо большое. Так. Ты чё такой грустный? 55 рублей с покрытием комиссии. Не забывайте, ребята, у нас настроение, что правильно, до хрена? кидать повестки, да, и задавать вопросы в синем разделе чата. Напоминаю, синий раздел чата, он для того, чтобы задавать вопросы, меняющие тему. В самом чате мы просто пишем фразочки, я не слежу, ну, за ним э, специально. Я могу какие-то прочитать сообщения, но в целом вы там пишете мнение по поводу того, что я произношу прямо сейчас. То есть идет живое обсуждение, интерактив. А вот вопросы, меняющие тему, следующие, которые вы хотите, чтобы они не пропали, Не убежали куда-нибудь в чате. Для этого есть синий раздел чата с вопросами. Мне туда вы задаете их. В надежде на то, что я их прочитаю. Если еще останется хорошее настроение. Так вот, у меня сегодня настроение такое, что жить больше не охота. Пишет товарищ. Да и в целом часто такое. Прикинул свое будущее и не вижу счастья там. Я уже точно знаю, что буду страдать. Меня дико все заебало. Я так заебался. Дальше там идут вопросы, которые я и зачитывать не буду, и отвечать на них не буду. Вот. Потому что не буду, и все. Что я могу тебе сказать? Все ж хорошо. Что ты грустишь, ептать? Набиулина. Одна из трех лучших глав центробанков в мире. Она точно знает, что делает. ВВП растет. Что еще? Производство растет. Вода в кране идет. Продукты успешно импортозаместили. Почему ты не радуешься жизни, я не понимаю? Лето на дворе. Еще 12 августа. Значит, наступил сезон арбузов. Покупая арбузики, сейчас уже можно начинать покупать. Можно, конечно, попозже, но, в принципе, уже можно покупать. Я не понимаю, чему ты не радуешься. Мне сегодня тоже, мы в чате сегодня рассказывали, люди говорят, радуются вот простым вещам. Поиграть в приставку, посмотреть телевизор, покататься на скейте, вот это вот все. А, уложить спать ребенка. Поэтому что? Рожай детей, а, укладывай их спать. Катайся на велосипеде, гуляй по парку, дыши свежим воздухом, получай зарплату, работай, чини автомобиль. Что может быть интереснее вообще, в принципе, во вселенной, чем вот эти вот прекрасные мирские занятия? Это же хорошо, понимаешь? Это же хорошо, вот счастье, оно в простых вещах. Отремонтировать автомобиль, приставку поиграть, погулять, сериальчик посмотреть пивасик попить, на работу походить, любимую. Все же хорошо, что вы? Эй, ты чего, Чего ты? Ничего, ничего, что ты расквасился, ну? Ну что ты ревешь? ты не реви, ну, а? Зато удобно теперь доллар считать, один к ста. Ну, удобно же, правильно? По-моему, удобно. Не надо там вот это вот переводить на 35, что-то там вот это на 66. Передобнее ровненько. Один к ста. Опс. Все. Ну, че ты, че ты, а? Чё ты расстроился да Чего ты расквасился, ептать? Давай, а? Улыбнись. Новому дню, солнышку хорошему. Пятница же сегодня вечер, а? Гагарин в космос первым полетел. Книжку почитай. Какао выпей вкусные. Эти печеньки у Орио купи. Вкусные. Вон, я себе купил Орио с розовой начинкой. В Африке купил лимонные. Люблю все лимонное, Как Санса Старк из Игры престолов. Считай, это чего, ептать. Та все хорошо будет, но. Мужика тебе нужно нормального. Мужика тебе нужно нормального. Вот это все, вот эта хандра, это все. Тут выбор-то не между неземным счастьем и реальной жизнью, а выбор между несуществованием и земной жизнью. Чего? А вот сейчас как бы с юмором Костя говорит про простые вещи, а ведь так оно и есть. А с каким юмором? Никакого юмора нет. Что вы себе? Я вам что, Медисон, что ли, блядь, э, двойные, тройные эти, как их там, постеронии вхуячивать? «Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Прошел на работе испытательный срок. Работал хорошо, и меня хвалили. После испытательного пришел просить зарплату побольше, но мне сказали, что уже взяли меня на такую зарплату, за которую я должен работать хорошо и повышать не намеренный. Стал сразу работать от забора и до обеда, ибо нахера стараться. Расстроился. К сожалению, работа она такая». В любой точке земного шара все было бы точности так же. Сочувствую тебе и твоему расстройству. Да, это действительно несправедливо, хуево, обидно, досадно. Действительно, согласен с тобой полностью. Работает забора и до обеда. Пока тебя не уволят. Или пока не найдешь лучшее место. Вот ищи лучшее место. Все время ищи лучшее место. Не удаляй свои анкеты с HeadHunter, с и всех остальных. А чем? «Разве ты им что-то должен?» «Ничего не должен. Ищи лучшее место. Как только найдешь лучшее место, сразу...» «И помни, они тебе никто. Они поступали и поступают с тобой, как свиньи ебаные. Чтобы потом не было такого, что через три года ты такой... «Ну, вы знаете, они меня попросили еще месяц позаботать, чтобы научить человека, который меня будет заменять». «Нет. Две недели». Две недели отработки, не более. Понимаешь? И то только потому, что по закону. Все. Но вообще работай так, чтобы они не хотели, чтобы ты отрабатывал две недели. Да и не работа тебе нужна, а мужик хороший. Мужика тебе хорошего надо. Всем нормального мужика. «Такого, как Путин, чтобы не пил, такого, как Путин». Что-то там больше текста я этой песни, к сожалению, не знаю. У нас смотрели, если анкета на Хедхантере и вызывали, типа, что за нахрен, почему не удаляешь? Потому что я хочу зарплату в 350 миллионов в наносекунду. Вы можете мне это обеспечить? Нет. В чем проблема? Я не понимаю, вот такой разговор, давайте, любой, ведите разговор, я вам любой ответ на это найду. Ну, потому что мне нужна больше зарплата. Ну, так у нас дальше дело не пойдет. Не пойдет, давайте увольняюсь. Прямо сейчас делов-то ебать. Я могу работать, могу не работать. Вот и все. Не буду удалять анкету. Почему я должен удалять анкету? Я хочу найти э, работу с большей зарплатой. Я хочу вот больше зарплату. Давайте мне больше зарплату удалю. 350 тысяч я удалю. Нет? Ну, на нет, сюда нет. А почему вы на Хедхантере смотрите анкеты? Вы что, ищете замену? Тоже прикольно. Тоже неплохо. «Так если не обещали, почему должны повышать в первые же пару месяцев? А почему я должен удалять анкету? Я разве вам обещал удалять анкету? Что у нас был такой разговор, как только вы меня возьмете, я обещаю удалить анкету. Был такой разговор? Или может у нас был такой разговор, что если вы меня возьмете, я перестану искать место получше? Разве у нас был такой разговор? Нет? да ну, так до какого хуя?» пам пам парам пам пара пам Почему вы не пришли на работу вовремя? У меня писинг пауза Диска и только для донаторов помоечных а для обычных крестьян будет? Нет. Только для донаторов от 300 рублей на бусте или для... Спонсоров на канале Лексплей Кости К. Ты можешь смотреть в прямом эфире на Твиче? Не возбраняется? Может, уже спрашивали, но у вас есть горячая вода? Есть. А почему должно не быть? Есть. Есть 100 тысяч. Хочу купить iPhone 14. Ждать ли месяц, когда выйдет 15 думая, что упадет цена на старый? Как думаешь, или взять в августе, не дожидаясь ничего? Я плохой советчик финансовый, но просто подумай только над тем, что еще буквально месяц назад доллар был по сколько? По 76, по 75. А сейчас доллар уже по 100. Обычно перекупы и все, кто завозит серый товар, они очень быстро и очень гибко реагируют на изменение курса. Ну, потому что... Вообще цена на их товар, на смартфоны, она не меняется, если они где-то там находят, покупают, их завозят. Она там-то не меняется, цена. Но если они тебе продадут по старой цене, да, по курсу доллара 76, они должны потом поехать и купить себе новый iPhone, чтобы продать следующему человеку. Им не за что будет купить, понимаешь? То есть здесь не работает честность. Типа Они купили, например, да, по 75 э, рублей за доллар. И, казалось бы, тебе должны продать, ну, плюс там 15-процентная наценка, по 75 рублей за доллар, плюс 15%. Но нет, понимаешь, бизнес работает как? Смысл ведь в том, что я продаю тебе, а потом еду и покупаю за ту же цену еще раз. И на вот эти 15% маржи-то я живу, но купить-то я должен опять за 75. А когда я поеду покупать, там будет уже 90%. И уже скоро он поедет он и будет покупать уже за 100, а потом еще больше. И цена и курс доллара меняется стремительно. Сейчас курс Донга 1 миллион это 4220 рублей. А когда мы заезжали, был тысячи. Когда мы приезжали сюда он был две с половиной тысячи а сейчас 4220 так что что я могу сказать ничего я не могу сказать посоветовать я вам ничего не могу но лично я опять это я потому что я не поверю в свою удачу что через месяц будет такая же цена то есть цена то упадет как ты говоришь, на 14. Но, во-первых, не сразу. Цена на 14, она упадет не с появлением 15-го iPhone, мы же с вами понимаем. Она начнет падать где-то к э, декабрю, если не к январю. Это, а эти, как их, Apple, презентуя новый телефон, старый, может быть, цену и понижает. Я, кстати, не в курсе. Но рынки перекупщиков, они не так реагируют. Они не сразу понижают. Потому что 5-15 iPhone он не поступил, он еще не в широкой продаже. Они его еще продавать не могут. Поэтому они будут продавать и распродовывать старый товар. И снижать цену будут только когда ты сможешь уже где-то в другом месте купить по конкурентной цене. Но поскольку вначале ты не можешь нигде по конкурентной цене купить, поэтому iPhone 14 будет, мне кажется, я могу ошибаться по старой цене где-то до декабря. Вот. А теперь посуди сам, сейчас середина августа до декабря у тебя будет тот же самый курс но ну, чтобы было выгодно тебе должен тот же самый курс то есть сейчас 100 рублей и в декабре он должен быть 100 рублей тогда скидка например в 20 долларов ой не в 20 в 200 долларов будет существенно тебе помогать не съест ли эта разница не, с, не исчезнет ли эта разница со изменением курса? Я не знаю. Донг не растет. Донг такой же. Я почему сужу? Потому что мне говорят то в курсе не в донгах, а в рублях. Мне говорят про рубли к донгу. И донг, ой, доллар к донгу, он всегда остается одним. Он до сих пор сейчас. 100 долларов – это 2 миллиона 310 тысяч донгов. Это 100 долларов. Все. Мне все время пишут цену, понимаете, когда я спрашиваю курс, мне пишут изменение цены в рублях и все время к, не к миллиону донгов, а к 2 миллионам 310 тысячам донгов. А 2 миллиона 310 это 100 долларов, то есть меня меняют просто курс доллара в рублях и все, а 2 миллиона 310 тысяч донгов остается. Антон, Константин, здравствуйте, вам лучше поставить не 5000 долларов, а 5000 евро на переезд в Сербию, там все-таки все в евро, да и 5000 евро на переезд это минимум. Почему 5000 евро на переезд это минимум? А вы как считали? Почему это минимум? Вы в Вьетнаме отключали воду на две недели? Пока нет. Пока нет. Так, сколько у нас зрителей смотрит? 101 зритель у меня показывает. Не знаю, сколько у вас. Мы продолжаем. И напоминаю вам про последний рывок. А также то, что вы можете задонатить на продолжение нашего сегодняшнего стрима через Донейшн Алертс. Второй ссылкой у нас через Типи, если у вас не российские карты. Можете задонатить через Telegram. В евро по курсу 1 к 150 хорошего настроения. Можете задонатить. В USDT по курсу 1 к 130 хорошего настроения. А также становиться спонсорами на Бусте, потому что спонсоры на Бусте обеспечивают начальное хорошее настроение. Так, а мы идем... Куда идем? с большой, большой стекрет, но не расскажем о нем. О нет, у нет, нет. Так... Похоже, да, ты прав против, да, вселенная против того, чтобы тебе донатили, и выкидывают мне выкидывают мне, выкидывают мне какой-то скриншот. Так эм, окей. Вселенная против того, чтобы мне донатили. Окей. If I could save time in a bottle. Так. Где у нас? 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 Безработный житель города Мумбай, Бахарат Джайн стал долларовым миллионером попрошайничая на улице. Мы это уже читали. Поздравляем его от чистого сердца. А я вот попрошайничаю в интернете. И, блядь, никакого эффекта. Вот он, это же, помните, это же тоже такая же удача. Вот он попрошайничает на улице. На улице! И было бы где? попрошайничает в Индии, в одной из самых э, нищих стран. Ну вот что ему кидают там? Ну кидают же копейки какие-нибудь по Любасу, да? То есть даже если ты вот в России сидишь, попрошайничаешь, вот что тебе будут давать? Рубли, двухрублевки, правильно, максимум 10-рублевки, это еще нихуя себе жирный чувачок кинет тебе 10-рублевку. Соответственно, там тоже кидают самые-самые мизерные нищенские монетки. У меня стоит донат, минимум 50 рублей, и я попрошайничаю не где-то в одном месте, просто у проходящих мимо людей которые меня даже не знают. Я попрошайничаю у людей, которых развлекаю собственной клоунадой уже на протяжении 9 с лишним, ну, в смысле, если так, ну, 12 лет. Клоунадничаю на протяжении 12 тысяч лет и выклянчиваю бабки, и хуй там плавал. А тут человек сидит где-то на улице, собирает минимальные деньги с минимальных индейцев в Индии и заработал миллионы. Долларовый миллионер. Бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом состоится. Маск заявил, что уже ведет переговоры с министром культуры Италии о проведении схватки в Колизее. Транслировать схватку будут в Твиттере и Мета. Так, запрещенные в России организации. Во-первых, я не очень понимаю разговоры об схватке в Колизее. Колизей — это не спортивное уже давным-давно сооружение, а историческое наследие, представляющее собой исторический архитектурный памятник. И если мне память не изменяет, я видел, как ну, очень редко там позволяют снимать кино, то Колизей сейчас, он не выглядит так, как нам показывали в фильмах, типа э -э 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 эти трибуны, а внизу площадка. Там же внизу сейчас, насколько мне известно, площадки нет. Там же внизу лабиринт, я правильно понимаю? То есть дно Колизея – это не площадка. Нельзя сесть на трибуны и что-то увидеть внизу. Там просто лабиринт, испещренный какими-то ходами. Там стены стоят, там какой то дно, ну, что-то еще делали такое. То есть теперь это не, не так, как в фильме «Гладиатор». На них никто не сможет посмотреть с боков. Или я не прав, или там есть какая-то площадка. Я просто вспоминаю фильм «Джампер», этот телепорт, они же снимали его в реальном клизе, они там прыгали, там, там нет открытых пространств. Штребух 3100 рублей. Мы живем во вселенной Вархамера 40 тысяч. И все наши эмоции отражаются в варпе. Тем самым наши желания и сущности меняют Вселенную, но в лучшую ли сторону. А прикиньте, да, реально, а прикиньте, реально, Вселенная подстраивает. И на самом деле то, что у нас есть и то, что мы получаем, это вот из-за коллективного желания. Ну, а я как бы в принципе, вот с этим я могу согласиться. С этим я могу согласиться, да? Мир живет в постоянной войне, потому что хочет жить в постоянной войне. Ну, от 12 лет выхлоп, конечно, хреновый, а то. А-а-а-а-а-а. Так, я обычно говорю, здоровый, руки-ноги есть, иди работай. А тебе обычно отвечают, а я тебе с тобой что, попиздеть хотел? Я тебя спрашивал, мне идти работать или что? Или я у тебя совета спросил, а босс вонючий. Денег дай или Нет, нет. Ну, проходи мимо, нахуй ты мне советы раздаешь, ептать. Я деньги, ептыть клянчу тут. Деньги. Не советы клянчу, не твое ебучее мнение. Ебучее мнение знаешь, где твое нужно? Собрал свое, нахуй, ебучее мнение и пошел, нахуй, на выборы, блядь. Вот там твое ебучее мнение кому-то может быть, блядь, интересно. Галочки там расставляй, блядь, черточки, ебать. Подписывай бумаги, а мне нахуй не надо, я нищий бич, блядь. Ты видишь, я алкаш, мне денег нужно на водку. А ты мне рассказываешь, блядь, руки, ноги у меня есть. Ебаный поталогонатом нахуй. Я что тебя спрашивал, есть у меня ноги, руки, хвостик, блядь, пепендицит или еще какая-то хуета? Монету, блядь, мне гони, ебта. Не можешь монету гнать. Пошел отсюда, ебта. Нахуй мне твои, блядь, лекции, ебать. Ты преподаватель, что ли? Профессор? Профессор? Серьезно, блядь? Серьезно, профессор? Где твой портфель, блядь, профессор, ебать? Просохатил, блядь? Оборотка где, блядь, эта жиденькая, нахуй, очочки вот такие, блядь? Какой ты, нахуй, профессор, блядь, кислых щей? Иди, нахуй, отсюда, блядь, разговорчики в строю. Разговаривать любишь, блядь? Устройся оператором в колл-центр, блядь. Помощь какую-нибудь, блядь, психологическую людям оказывай. Мне монету, давай, блядь, монету. Суды, блядь, 10 рублей. Сука, блядь, я на твои 10 рублей куплю беруши, чтобы больше таких уебанов, как ты, не слышать. Вообще, нахуй, комментарии какие-то, блядь. Руки-ноги есть. Да мне похуй, блядь, руки-ноги есть. Руки-ноги у трупа есть, ёпта. ну ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки. Вот Такие дела, ребят. Вот если бы я был на улице бичом, я бы вот так вам бы отвечал. Если бы мне давали, там, раздавали советы, нахуй. Руки-ноги ездить. Выше ноги от земли. Три дня дождя, блядь. Три метра над морем. Двадцать тысяч льё под водой. Семь футов подкилем. Хвахвай с вас вообще. Три пальца у черепашки ниндзя, блядь. Вас послушали, блядь, всякую хуйню угородите, блядь. Шо зря, блядь. Буквы, буквы, буквы нахуй. Слова, слова, слова. Понял? 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 Дай сюда, смотри. О! Днем дальше. Мужика укусила кошка, и он подхватил неизвестную науке инфекцию. Это случилось в Бидикабдитадии с 48-летним гражданином. Он шел по улице, что-то не поделил с дворовым котом, и тот его искусал. Блять, что-то не поделил с дворовым котом. Блять, вот что за люди? 48-летний человек Идет, идешь по улице, ты человек, ебать, венец эволюции. Вещь, верщина, верщина пищевой цепи Мужчина в самом рассвете сил Сделайте, пожалуйста, мне еще чайку, спасибо большое Мужчина в самом рассвете сил 48 лет, гражданин Великобритании Что тебе еще от жизни надо? Шел по улице, не поделил что-то с дворовым котом, блядь Ебать, вот уровень твоих врагов, нахуй Вот уровень врагу. у меня враг, блядь Человек-паук, а кто ты? А я доктор Азимандиас Ну, понятно, блядь так, а у тебя кто враг? Скажи мне, кто враг твой, и я скажу, кто ты. Знаешь, кто твой враг? О, мой враг, там, блядь, правительство Великобритании. О, да ты, наверное, ирландская республиканская армия. Да, да, нихуя, блядь. Тебя. А у тебя кто враг? У меня враг дворовой кот. Блядь, ну ты и личность, конечно, интересная личность, наверное. Так он еще и проиграл коту, блядь. Не поделил что-то с дворовым котом, и кот его искусал. Искусал кот, блядь, это просто, просто какой-то вофлойд, вофледрон. Алло, ты что, вофлидрон? Что это за слова такие, вофлидрон? Спустя несколько часов руки так вспухли, что мужик переместился прямо в реанимацию. В реанимацию, пиздец, прикиньте. Тайсон не каждого в бою, в своем нокаутируя, отправлял в реанимацию. А тут 48-летний здоровый лоб, блядь, вступил в схватку непосильную с котом и проебрал. Я даже хотел сказать, и проиграл, и проебал, и у меня получилось и проебрал, блядь. Охуеть! Там ему вкололи укол от столбняка. Промыли? Ну, правильно, я бы тоже, блядь, клизму устроил, блядь, человеку, нахуй ты, блядь, дурак, блядь, вообще И обработали раны, и отпустили На следующий день ему стало хуже, и он вернулся в стационар На сей раз его обкололи антибиотиками, а воспаленные участки кожи пришлось срезать А мы что, блядь, может, он с женщиной-кошкой дрался? Может, он тоже супергерой, на него напала какая-нибудь это? Как ее там звали? Селена? Но э, биопсия принесла неж- неж- нежданные результаты. В ранах нашли неизвестную науке и неописанную в медицинской литературе бактерию, похожую на Константина К. О! Вот это панчлайн, блядь. Вот это панчлайн. Чупок и готово. Нихуя ты пошутил. Интересно, интересно, девки пляж по четыре штуки брат. Бра- брат. А дни то у Колизея дождь-то было или как? Или как? Скорее всего, или как? Сейчас я пролью. Ты мне хотел подброситься так? Спасибо. Может, он. Может, он в полнолуние теперь будет превращаться в кота? Мне кажется, он просто будет постепенно превращаться в говно. Как и все мы, в общем-то. Как и все мы. Так, идем дальше. Была хорошая новость про схватку с котом. Австралийский супермаркет закрыли из-за паука, чей укус вызывает длительную эрекцию. А я думал, к ним просто это, этот пришел э, солист группы «Коррозия металла» и начал э, брагозить паук, например, тащим-то. Чей укус вызывает длительную эрекцию? В Австрии, в Австрии, а не в Австралии, закрыли супермаркет после того, как в бананах нашли ядовитого бразильского странствующего паука. Его укус вызывает длительную болезненную эрекцию и высокое давление а магазин закрыли, потому что к, этой, к этому прилавку с бананами и ядовитым пауком выстроилась очередь из австрийцев. Эрекция – это побочный эффект, который испытывают все, кого ужалил этот паук. Наряду с болью и дискомфортом, сказал доктор Ромула Лейте из медицинского колледжа Джорджии. А причем здесь Джорджия? И медицинский колледж Джорджии сообщается, что менеджер магазина позвонил в спасательную службу, когда заметил черно-красного паука размером 10 сантиметров. Сотрудники запечатали ящики с бананами, закрыли помещение и стали подставлять письки пауку. Это я уже добавил от себя. Побоялись аншлага. Ага. Болезненную эрекцию вызывает укус улитки. Я стесняюсь спросить, откуда ты это знаешь? Тебя кусала улитка? Единственный человек в мире, которого кусала улитка. У нее и зубов-то нет, но тебя она умудрилась укусить. Понятно, понятно. Все хорошо, ребят. Все хорошо. Так. А это что? Это У меня с опять то же самое открылось, ебать мой хуй. Так. Сотрудник казахстанского банка вынес из хранилища в рукаве халата более 600 миллионов тенге. Это 123 миллиона рублей. Такую сумму ему удалось вынести за три года частями, сообщают местные СМИ. Недостачу обнаружили в ходе проверки денежных средств в хранилище банка. Факты хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый полностью признался в содеянном. Оказалось, что сотрудник был лудоманом и деньги проигрывал в букмекерских конторах. А если б не проигрывал, то он бы вернул долг? Понятно. В рукаве халата вытащил 600 миллионов. Ну, как бы... Да здесь на самом деле предмета разговора, я думаю, даже можно сказать «нет». Нечего сказать. Обычное поведение обычных людей бывает такое, да. Циги-циги, ай-люлюлю, 50 рублей. Сразу извиняюсь за больную тему. Теперь к сути. Насколько близко, Константин, вы осознаете, что рано или поздно вам придется устроиться на работу? Ведь на одних донатах не протянет и всю жизнь. Почему? Но дело же не в одних донатах. Дело же в том, смогу ли я поддерживать уровень интереса аудитории. Если я буду поддерживать уровень интереса аудитории, то она меня будет поддерживать, и я буду дальше существовать, насколько это возможно. Почему бы и да. Но... Не отменяем того, что я могу выгореть, не отменяем того, что я могу стать абсолютно кромешно-фантастически полностью неинтересным. А, могу впасть в Вальцгеймер или в любую другую, любой другой вариант деменции и ну, перестану связывать слова в предложение, стану не таким а, забавным дурачком и клоуном, ну тогда будет инвалидность там или еще что-то в этом роде». А- Почему вы решили, что придется устроиться на работу? Нет, на самом деле я к этому готов. На самом деле я к этому готов. Причем, я говорю, как и всем, хочется просто чего-нибудь там высокооплачиваемого. да. Но в целом, почему вы решили, что придется устроиться на работу? То есть, понимаешь, мне как, перестанут донатить или что-нибудь? Может быть, все что угодно. Но в целом, как бы вот сейчас... Тенденция показывает, как мне кажется Что мне будут донатить, пока я буду говорить Пока я буду продолжать говорить Пока я буду продолжать стримить Пока я буду продолжать заниматься своим делом Я буду вот на этом зарабатывать Так меня и будут поддерживать Не дорого, не богато Ну на хлеб с, говно, э, с маслом я себе заработаю Мне так кажется, я так думаю а При условии, что я не смогу говорить По какой-то причине технической есть подозрение, что в этот момент я и работать не смогу. То есть если я могу физически работать, то есть руки-ноги работают, да, я не обездвижен, ничего, то, наверное, я смогу тогда и разговаривать. Тогда я буду продолжать разговаривать. Просто за мою э, только стримерскую 8 восьми с лишним летнюю карьеру Uh, у меня были взлеты и падения, но никогда не, были, не было падения до нуля. То есть мне достаточно просто продолжать говорить. Просто продолжать говорить. И если я буду продолжать говорить, то будет продолжаться какие-то донаты. Вот и все. И как я уже сказал, если я не могу говорить, то, скорее всего, и другим ничем работать не могу. А если могу работать, то почему не могу говорить? Понимаешь меня? Вот о чем. То есть нет такого, что движется все к полному нулю. Когда будет двигаться к полному нулю, есть подозрение, что это будет говорить о моей ну, полной окончательной деменции. Она сейчас может на начальном этапе, но полная окончательной деменции. Такие в полной окончательной деменции меня и на работу никто не возьмет. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому, пока я к деменции полной окончательной не двигаюсь, Достаточно просто продолжать разговаривать. Мне так кажется, я так думаю. Вообще, если даже вот сейчас, я говорю, я готов к работе, которая даст мне зарплату больше, чем сейчас. Ну, такой ощутимо зарплату больше, чем сейчас. Я в любой момент готов отказаться от стриминга. Вот и все. Сам по себе факт работы меня не пугает. Но и стремиться просто уйти на работу я не хочу, потому что и на данный момент у меня нет предложений, с которыми я мог бы получать больше, чем сейчас. Я так думаю, мне так кажется. А женщины тоже испытывают эрекцию при укусе? Да. Эрекцию клитора. Наверное. Так. «Россияне считают самой переоцененной работу депутатов, чиновников и менеджеров опрос сервиса по поиску работы» список самых переоцененных на рынке труда сфер деятельности возглавляют депутаты их зарплаты считают неоправданно высокими 23 россиян но проблема в том что зарплаты себе назначают депутатам назначают не россияне которые их наняли которые являются работодателями всего режима всей власти вот опять к разговору о диссонансах да, о нескладывающихся в голове пазлах от противоречащих друг другу вещей. Так вот, вопреки ожиданиям, э, депутаты – это единственные нанятые работники, которые сами устанавливают себе зарплату. На втором месте – госслужащие. На третьем – менеджеры в различных отраслях. Ну, менеджеры, наверное, потому что никому не нравятся управленцы. По мнению 6% опрошенных, слишком много зарабатывают сотрудники IT-сферы. 5% считают очень большими доходы футболистов. Да ладно, ты чё? Какие у футболистов доходы? Люди вкалывают в поте лица, вон мячик как старательно пинают. Костя, если заболеешь деменци- деменцией и опенгеймером и будешь не связан говорить на стриме, то рейтинги и зрители наоборот подскочат. Так они можете подскочить, только я стримы запускать не смогу, потому что я не буду понимать, как, как их запускать. Все люди, зарплату на, все люди себе зарплату назначают. Хочешь 20 тысяч, не хочешь 30 тысяч. Уверен в себе 50 тысяч. а? Ребята, решительно назначаю себе зарплату в 5 тысяч долларов. А, или как мне тут сказали, в евро. 5 тысяч евро назначаю себе зарплату решительно. Уверен ли я в себе? Без детства как уверен. Считаю ли, что я достоин такой зарплаты? Очень. Назначил себе зарплату в 5000 евро. Плотите. Если вы думаете, что вы неудачники, то мы вас обнадежим. Австралиец отдал в секонд-хенд подушки дивана и забыл, что спрятал там 30 тысяч долларов. Перед переездом мужчина распродавал свои пожитки, потому что они не помещались в новом доме. И только через несколько недель он вспомнил, что именно в диванных подушках остались его накопления – в магазине мужчины уже не смогли помочь, подушки выкупили сразу. Бедняга не унывает и надеется, что 30 тысяч долларов изменит чью-то жизнь к лучшему. А возможно и не изменят. возможно те люди, которые купили эти подушки... Так их и не вскроют и не узнают, что там 30 тысяч долларов. Более того, они попользуются этими подушками и в конце их не продадут, а просто выбросят на помойку. И так никто твоими сбережениями никогда и не воспользуется. И лишь потом бичи в конце вскроют подушку и увидят там 30 тысяч долларов и принесут их в банк. И скажут, О, 30 тысяч долларов, а им скажут, они давно вышли из обращения. Идите нахуй, пожалуйста. Песков обвинил Нью-Йорк Таймс в том, что издание переврало его цитату, переврало его цитату про переизбрание Путина с результатом более 90% голосов. «Дальше президентские выборы — это не совсем демократия, это дол- дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». Такая цитата приводится в материале «Нью-Йорк Таймс». «Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран в том, что я лично в, том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно». А в остальном был вопрос про выборы, и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии, и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить, потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Но вот они таким образом это переврали, пишет, заявил Песков. Ну, я думаю, ну, я согласен с Песковым. На следующих, вот нибудь до четвертого года будут выборы Путина. Победит Путин на выборах Путина. Причем победит честно. Тут уж я не знаю, проговорился он про 90%, не проговорился, правда, это неправда. Ну, насчет 90% это вообще не имеет никакого значения. Но то, что на выборах Путина победит Путин, ну, потому что это выборы Путина, они так и называются, выборы Путина. Это будет, безусловно, так. И это будет абсолютно честно. Ну, не абсолютно честно, то есть я не уверен насчет абсолютной честности, ничего не могу утверждать. Я имею в виду, что э, какие бы там не были махинации, проводились бы или не проводились бы махинации, Путин, напоминаю вам, побеждает э, все равно. Он побеждает, даже если выборы будут абсолютно честными, без единой помарки. Я просто не понимаю, почему... Ну, да, сейчас уже не поедут, наверное, какие-нибудь наблюдатели и все. Зачем с наблюдателями бороться? Зачем пытаться или какие-то вбросы делать, там, бюллетени или еще чего-то, если он побеждает, потому что люди его поддерживают и любят. За него голосуют люди, электорат. Те, кто ходят голосовать, ну и вообще все россияне, целиком и полностью поддерживают президента, и они честно его выбирают. Поэтому, ну, говорить о том, что э, сильно влияют какие-то вбросы, я, конечно, их смотрю, ну, типа, это капля в море, это, не знаю, это попытка выслужиться какими-то дурачками. Которые, вот знаете, ой, меня заметят, меня погладят по головке, меня внесут в белые списки. Во-первых, не внесут никогда, не погладят по головке, всем абсолютно похуй, потому что все точно и так знают, что он победит. Ну, он победит. Вот. И он всегда побеждал абсолютно честно. Я уверен в этом. Потому что ну, я общаюсь с людьми снова снаружи, имеется в виду в офлайне. Более того, вы не поверите, он во многих странах бы победил, если вы не в курсе. Он во многих бы странах победил, и бы будь выборы в них. А если никто не выдвинут свои кандидатуры на выборы президента, он автоматически продляется? Нет, там так не работает, по-моему. Хотя не знаю, я честно говоря. Да какая разница? Вот. Мужчина перенес инсульт и очнулся от комы в полной уверенности, что разбогател и встретился с Рианой. 42-летний житель графства Айршир Марк Гобс страдает от алкогольной и наркотической зависимости с 14 лет. Нихуя себе, блядь! Он, ребята, с 14 лет до 42 страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Ребята, он от алкогольной и наркотической зависимости страдает дольше, чем большинство из вас живут. В начале апреля из-за чрезмерного употребления спиртных напитков мужчина потерял сознание в собственном доме. Мать Гобса нашла сына лишь спустя два дня после того, как он перестал выходить на связь. Как выяснилось, Гобс перенес два инсульта. Врачи также диагностировали у него печеночную и почечную недостаточность. Пациента ввели в искусственную кому, в которой он пробыл пять недель. По словам Гопса во время комы у него начались галлюцинации. Ему казалось, что он выиграл 50 тысяч фунтов стерлингов, это около 6 миллионов рублей. Он также был уверен, что провел отпуск в штате Калифорния и собирался встретиться с певицей Ирианой. Мужчина признался, что расстроился, когда очнулся после комы и осознал, что богатство Ириана были лишь плодом его воображения. «Но, дорогой Марк Гобс Айршир, ты же знаешь, как в это все вернуть. Я ни в коем случае не призываю, не, не, не пропагандирую. Но он-то знает». Как думаешь, почему у него заведомо выигрышная позиция на выборах, за счет чего? Потому что он все делает правильно, так, как нужно его народу. И народ выбирает своего президента, по-честному, он его любит. Народ достоин своего президента, президент достоин своего народа. Это честный выбор, никаких, э, здесь нет этих, как их, насаждений или еще чего-то нечестного. Нет, народ честно избирает своего президента. Народ честно любит своего президента, и он его целиком и полностью поддерживает. Как это, это же, значит, что значит, почему? Блять. Как, почему? Ну, потому же, почему и во всех остальных, там, например, в Америке где-нибудь побеждает президент, которого любит народ. И здесь побеждает президент, которого любит народ. Он делает все правильно, все, как хочет народ. Все правильно с точки зрения народа, не с моей точки зрения. Именно поэтому я и уехал, потому что я за него не голосовал. Да, но демократия, она такая. Власть народа, она такая Я не выбирал И поэтому уехал Все А народ поддерживает, любит И по его мнению Все происходит правильно И так и должно происходить Поэтому какие могут быть вопросы Я в этом плане не спорю ни с народом Ни с объективной реальностью Мне кажется С объективной реальностью Я не спорю Я же дурной что ли Он честно избран и любим своим народом. Ну и, соответственно, народ достоин, точнее, не достоин, а ну, получил того президента, который нужен, ну, да, достоин своего президента. Хорошо, как личный ваш ФСБшник, снимаем вас с карандаша. Нет, тут как раз э, никакого противоречия ни с с чем нет вообще. Антон, 500 рублей. «Привет, Костя, я тот парень из Сербии. При переезде у меня ушло 1000 евро на перелет, 1800 евро на жилье и 4000 евро на ВНЖ. Надо в банк положить, чтобы дали ВНЖ» можно э, потом снять и жить на них. И еще напожить нужны деньги. Донат на переезд в Сербию. Спасибо большое. А, Антон, только я э, у тебя, ты говоришь, чтобы дали ВНЖ, по, как, по какой схеме? Почему? Для, для какой схемы ВНЖ нужны 4000 евро на счету? Это для открытия счета? Или, для, или, пока, или по, по какой схеме? Нужно 4000 евро. Так а куда или подожди где вот 500 рублей а, а. вот я сейчас ну теперь уж что, да теперь теперь 500 рублей легко и просто конвертируется в 5 долларов я правильно понимаю да надо было уже я как бы уже установил сумму в 5000 долларов поэтому пускай уже в долларах живем а так то конечно нужны уже евро Чтобы они знали то, что тебе будет... Нет, это я понимаю, но обычно это же не не на ВНЖ. В других странах ты в в России кладешь деньги на счет в банке и показываешь, что у тебя деньги есть. Какое именно ВНЖ ты получал? Почему? по тому что ты открыл предприятие или что? Как ты получил ВНЖ? Или купил недвигу? Меня не интересует схема, меня интересует схема именно задонатившего Антона, который сказал про 4000 Я открыл ИП. И вот для открытия, для того, чтобы получить ВНЖ по открытию ИП, у тебя должны быть 4 тысячи евро на счету, правильно? ИП самого себя на себя. Да это понятно. Женщина с с тяжелой аллергией на орехи скупила каждую пачку арахиса на своем рейсе в самолете. Лия Уильямс, летевшая из Германии в Англию, потратила 185 долларов на 48 упаковок арахиса, чтобы при ней никто не смог их открыть. По словам женщины, стюардесса отказалась сделать объявление, чтобы пассажиры воздержались от употребления орехов. Тогда Лия решила помочь себе сама. Сколько бы это ни стоило. После покупки сотрудники экипажа спросили женщину, хочет ли она взять арахис, Хочет ли она взять арахис? Чем еще больше разозлили ее? В итоге все орехи поместили в пластиковые пакеты и спрятали подальше. Не, ну это реально хамство. То есть с одного, когда у тебя, блядь, смертельная, ну, очень чувствительная аллергия на орехи, и ты говоришь. Просишь, типа, давайте попросим, чтобы никто не открывал в этом помещении. Они говорят, иди нахуй, как бы все, тоже иди нахуй, мы продаем здесь арахис. Потому что мы хотим заработать деньги. Ты такая, окей, я покупаю все пачки арахиса, чтобы никто их не открыл. И ты их покупаешь, платишь, и тебе их говорят, может вам открыть, но это же просто уже хамство, согласитесь. Это же конкретно уже хамство. Я такие тоже случаи встречал и в фильмах, и еще где-то, да, когда вот просто вот это просто максимально вот формальный подход. Ну ты чем мразь, блядь? Я ж, вы же понимаете, я вас попросила. Оповестить людей, вы сказали, нет, я тогда сказал, ну давайте тогда я куплю весь арахис, то есть по максимуму полностью. И я у вас покупаю арахис, очевидно же для чего? Для того, чтобы никто его не открыл. И вы после этого, блядь, под ⁇ меня спрашиваете, а вам не открыть арахис? Мне кажется, это полная хуйня, если честно. Тут пишут что-то вот там Немцов, Навальный пишет, Магнус. Нет, они не победят, даже если будут участвовать в выборах. Вы не понимаете. Люди любят Путина и выбирают Путина абсолютно честно. Вы не можете уяснить себе вот этот момент. Люди честно выбирают Путина, потому что они его любят. Потому что все его решения им кажутся правильными. Вы не понимаете, их никто не обманывает. Не подменяет ничего. Как вы не понимаете. Я, вот как, какой бы вам перевести э, привести какую-то аналогию, но я не знаю, блин. Я даже не знаю, какую аналогию привести. Просто, чтобы она никому не была оскорбительной одновременно, это да, аналогия. Yes. Потому что я не хочу никого оскорблять, но... Ну давайте, если понятнее будет так. Вот есть люди, которые любят оливки, или маслины, я их не путаю, да, Малина, а маслины и оливки, и покупают пиццу себе с маслинами и оливками, ну или там какой-нибудь этот, как его, коктейль с маслиной и оливкой. И вот ты стоишь такой и говоришь, вы можете же купить пиво. Если бы в баре было пиво, они бы купили пиво. Нет, ты не понимаешь, потому что тебе не нравятся маслины и оливки. Но люди покупают этот коктейль, они хотят его с маслинами и оливками, им нужны маслины и оливки, они их любят. И вот величайшие, эм, ну не величайшие, так сильно звучит, конечно, Заблуждение состоит в том, что если ты не любишь маслины и оливки, что их больше никто не любит. И ты такой, ну я же вот пью пиво, оно же гораздо вкуснее. И я уверен, что если бы в этом коктейльном баре подавали бы пиво, и ты ставишь баклаху пива, и да, кто-то покупает пиво, но абсолютное большинство в этом баре, 80% людей, все равно покупают коктейли. Знаешь почему? Потому что это коктейльный бар «Маслина и оливка». И люди пришли сюда, в бар «Маслина и оливка», чтобы пить коктейли с маслинами и оливками. Я так думаю, мне так кажется. Точнее, как я думаю? мне Я так не просто думаю откуда-то, да? я по наблюдениям. По наблюдениям я общаюсь с людьми. Общался. Нет, но ну общаюсь, все равно общаюсь с людьми. Вот. А вы говорите про каких-то Навальных и Немцовых. Ну, вы пройдитесь по улице и спросите. Просите не под камеры, не под запись, на ушко, на кухне. Выпейте водочки с людьми и спросите у них, когда они никого не боятся, когда они ничего не скрывают. И вы не поверите, они... Ну, я не знаю, нет, вы поверите, вы должны поверить, потому что это правда. Они от чистого сердца выбирают. Их никто не заставляет, их никто не обманывал. Это честно. Опять же, это мое мнение. Вы можете что угодно думать. (свёздит) Так, на чем я остановился? А, может, у нас вопросы в синем разделе чата есть? Давайте проверим. Проверим. При получении любого ВНЖ нужны деньги на счету. По языковым курсам, ИП и недвижимости, по этим пунктам точно надо. Есть знакомые в Сербии, которые этими способами получали. Может, есть способ, когда не нужны деньги на счету, но я их не знаю. Понятно. Все, теперь я предельно понял все, что ты хотел сказать. Все, я понял. Я просто думал, что деньги нужны типа только если ты, например, ИП открываешь и, дескать, ну, там регистрируешь и тебе говорят, а пока ты, значит, не раскрыл свой бизнес, тебе нужны деньги в подтверждение того, что ты не будешь сидеть на шее чьей-то, да? Например. Или тебе нужны подтверждения деньги, что ты будешь вести бизнес. Ну, как-то бизнес без каких-то денег. И вот минимум должен быть там 4000 евро. А оказывается, всем нужны все, я теперь понял. Так это еще нужны нам на, на, на каждого, получается. Юзер пишет: Здравствуйте, Константин, каким сервисом делаете? Сервисом по наращиванию ресничек. Делаю что? Непонятно. Охотник выстрелил в голову школьника, перепутав его с гусем в Ханты-Мансийском автономном округе. Блять, ну ведь гусь. Он же похож на школьника. Блядь, какой гусь похож на школьника? Какой школьник похож на гуся? Вечером, 8 августа, 69-летний Василий выехал на охоту на реку Северная Сосьва, недалеко от деревни Кимкьясуй. Мужчина заметил плавающих у берега гусей, взял гладкоствольное ружье 12-го калибра, выстрелил в цель. Но она громко крикнула человеческим голосом. От испуга Василий бросил ружье в воду. Мужчина попал в голову 15-летнего школьника. Мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. То есть случайный выстрел из ружья – это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. И вчера было, помните, ножом пырнули в живот, это пырнули в живот для того, чтобы убить. Это было тоже причинение э, тяжкого вреда здоровью. Только здесь, по-моему, еще умышленное. Но пацан, конечно, надеюсь и желаю ему скорейшего выздоровления, Пацану, конечно, повод хвастаться, и ебать. Это что такое у тебя на голове? Это, бля, пулевое ранение. Да ты гонишь, да у меня справка есть. Да ты гонишь, да. Нихуя ты, 50 цент, пулевое ранение головы. Ебала-ла-ла. Пулевое ранение головы. Только вдруг спросить, только вдруг спросить, открыть ли Арахис, это инструкция. Не спросил, засудит. Ну, не знаю, прям инструкция. Не знаю. Костя, полностью разочаровавшись в людях, убеждает всех в остальном в этом. В остальных в этом. В чем? Где я тебя убеждал в этом? Я никого не убеждаю ни в чем. Оу, а что такое? Ой-ой-ой. Ой, что такое большой текст-то? И как так получилось-то? Ну ладно. Просто текста, потому что буквы какие-то огроменные просто. Просто охуевшие огромные буквы. Как это, как это, как это, как это, как это, как это, как это? Колымбаха обо всем. Колымбаха обо всем колобаха 27 сантиметров 300 рублей с покрытием комиссии привет константина евстасия я живая парень не вернулся Но жилье ищу, пакую вещи, иногда плачу. Хозяйка по моей травме на лбу походу сразу поняла, что случилось, и предложила сменить замки. С родителями буду говорить, когда уже сменю жилище. Не хочу сейчас тратить время и эмоции, ведь в первую очередь начнется обсуждение того, что я тупая дура и не разбираюсь в мужчинах. Это, конечно, правда, но сейчас нужно не об этом. Ну, родители, у тебя, конечно, говно. Если реально ты боишься этого, то можешь вообще им не звонить. Нахуй они тебе нужны, блядь? Но серьезно если родители у тебя создают такое впечатление что ты боишься им позвонить потому что они тебе скажут что ты дура тупая то такие родители нахуй не нужны и связь с ним нахуй тоже не нужна может поэтому ты выбираешь таких мужчин потому что и родители были уебаны блять тупорылые, и мужчину ты выбрал уебана тупорылого я не знаю не сообщай им вообще ничего кто не такие чтобы им блять что-то вообще сообщаться Там хова сокрушался, что все иностранцы на нас смотрят, как на говно. Но не могу с ним согласиться. Честно говоря, белое население Северной Америки настолько заебано цветными мигрантами, что они, наоборот, просто любят э, любых белохожих европейцев. Это что, в Америке? Ты в Северной Америке? В их логике, если ты белый и добрался из Евразии в Северную Америку, то точно умеешь читать хотя бы на родном языке. Или как минимум ходил даже в школу. А вот касательно цветных людей, американцы, канадцы англичане вообще не уверены. Я впервые по-настоящему ощутил расизм по отношению исключительно к альтернативно окрашенным людям и свои белые привилегии здесь, в, стран- в странах БЛМ. Тут реально какое-то негласное правило, что белые европеоиды держатся белых европеоидов. И тут реально к тебе хорошо относятся белые по, расе, э, по белой роже, и им похуй, что ты рус или ящер. И не наебут тебя... Только белые. И в кассе не обсчитает только белая кассирша. В школах подороже учатся только белые. Украинцы, русские, венгры, американцы, британцы, но только белые. На высоких должностях и хороших работах 99% белых, 40-30% славяне всех мастей. И британец будет пытаться снимать жилье скорее у белого русского, чем у темного американца. Нигде на перелетах меня тут ни разу не тормозили и какого-то особого отношения из-за паспорта нет, а на работе тоже нет. Все улыбаются, везде помогают, помогают адаптироваться, живу больше года, расизм по цвету кожи на глубинном уровне. Понятно, но это в ваших загнивающих Америках, нам до Америки-то и до вообще Северной Америки, может, ты имеешь в виду Канаду. -э 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 Это не для Ховы нереалистичный вариант, не для меня нереалистичный, ни для кого нереалистичный вариант Колымбаха. Поэтому, когда все говорят, что где-то кого-то не любят, имеется в виду Европа, в которую ты можешь доехать, то есть получить визу. То есть ты теоретически можешь получить визу в Испанию. Теоретически можешь во Францию получить, там еще куда-то поехать отдохнуть можешь, а в Америку-то визу получить не можешь, ну просто это очень сложно, даже туристическую, поэтому никто и не рассказывает о Америке, ну то есть всерьез Америку не обсуждают как вариантик, я так думаю, мне так кажется. «У меня одноклассник был с длинной шеей, у него погоняло было гусь». «Понятно». В Ростовской области сторож нечаянно сжег фермерское поле и свою машину во время поиска поджигателей. Блять, где вы вообще берете такие хуительные новости? Наверное, в реальности. Еще раз. Сторож нечаянно сжег фермерское поле и свою машину не во время поиска воров. Не во время поиска... Вредителей не во время поиска угонщиков автомобилей, а во время поиска поджигателей он сжег поле и свою машину. Давайте же дочитаем этот интересный случай. В Ростовской области сторож нечаянно сжег фермерское поле и свою машину во время поиска поджигателей. Инцидент произошел у хутора Сиволобова Обливского района специально специально нанятый охранник по поиску и ликвидации поджигателей полей специально нанятый охранник по поиску и ликвидации поджигателей полей мне интересно ликвидация поджигателей полей в чем заключалась надо было убивать поджигателей как-то ли, ликвидация совершал объезд вверенной ему территории колхоза Красная Заря На одном из участков мужчина решил сократить маршрут патрулирования через скошенный участок поля. Именно в этот момент из двигателя ВАЗ-2115 выпала искра, которая упала на стебли скошенной пшеницы и вызвала возгорание сухой растительности. Сторож остался без автомобиля, колхоз почти без гектара пшеницы. Теперь сотруднику грозит крупный штраф и другие неприятности. Ну это просто гениально, то есть если бы они, ну ладно, возможно его не наняли, возможно ничего бы и не сгорело, правильно? Это же просто генерально, генерально, гениально. Кто видел эту искру? Да, может быть это какая-то левая схема, нам просто так рассказывают, звучит правдеподобно, согласен. Звучит правдеподобно, я в это верю. Может быть, он просто, типа, может быть, не исключено, что этот дурачок, а это дурачок, да? Вполне возможно, что он, например, пьяный был и не уследил за поджигателями. И почему-то, потому что он конченый дурак, он решил, блин, меня же наняли против поджигателей, поэтому все, что угодно лучше, чем поджигатели, лучше даже, если я сам сжег Ой, э, лучше даже, если я сам сжег поле, чем поджигатели. Сжег поле я, это несчастный случай. А поджигатели, это я не справился со своей работой. Поэтому он такой, сжег я. И на всякий случай сжег еще свой автомобиль. Я не знаю. И, И вполне возможно, что моя дебильная идея может быть, кстати, реальностью и правдой. Ага, искра из двигателя. У него там прямо из выхлопной трубы, как из Ламборгини, Бугатти, Ну, насчет выхлопной трубы не знаю, но э, моих родителей лично горел автомобиль. Реально горел автомобиль, просто загорелся. Вот, такая история была. История была такая, они поехали на дачу. Вот... Jackson- Ехали, ехали, и автомобиль загорелся. Просто пламя пошло из-под дна, со всех сторон. Мама выскочила из машины, потом мне рассказывал отец. Мама выскочила из машины и побежала с криками. А она рассказывала потом. А я, говорит, она только кино видела. И она в кино видит, что если машина загорелась, то очень быстро наступает. Бабах, что машина взорвется сейчас полностью. И она, естественно, открыла дверь и побежала. «А-а-а!» Отец крикнул, стой! <соцентричное> Стоять! <соцентричное> Давай тушить. И они тушили автомобиль. Вот. Ну, он просто загорелся, я не знаю, как снизу, просто прям огонь снизу шел. Вот, все, прям огонь. Вот такие дела. Понятые не видели искру. Да. Не видели искру сознания в глазах этого сторожа. В Нижнем Новгороде врач спрятал 7 миллионов рублей в щитке и не нашел их потом. Мужчина собрал такую внушительную суд. Так, я не помню, читал я это или нет. По-моему, не читал. Я... Нет, я сегодня эту новость читал. Я просто не помню, вот я уже запутываюсь все время, читал ли я это в... Мама бежит в замедленной съемке, а взади эпичный взрыв. Именно так себе она это и представляла. Мужчина собрал такую внушительную сумму, пока копил на частный дом, но реализовать задуманное ему, видимо, не удастся. Разругавшись с женой, житель Нижнего Новгорода решил уйти на ночь и прихватить с собой сбережения. Правда, он не придумал, где их хранить. Поэтому на время оставил в электрощитке в подъезде. Вернувшись утром, обнаружил, что денег на месте уже нет. Врач обратился за помощью в полицию. Как думаете, кто внезапно стал богаче на 7 миллионов рублей? Ну, слушайте, это гениально, конечно. Я вообще, почему, ну, думаю, что соседи, естественно. Почему? Ну, мы все с вами тиктоки ведь видим, да? Как э, это... Показывают: ну, типа, соседи ругаются, да? и ты стоишь там, знаете, морковку трешь на улице. Лишь бы соседи слушать такой: типа: Да я не просто морковку стою, руху. Хули ты стоишь на улице, морковку трешь, чтобы слышать, как соседи ругаются. Поэтому мы же все с вами знаем: как только мы слышим рогань, вопли, крики, вонь, шлепки из подъезда повалили, мы что сразу становимся, правильно? В глазок. Правильно? Так вот. Оп! глазок смотреть. Естественно, услышали ссора, сразу в глазок и смотрели. Он что-то спрятал в глазок. И ушел долбоящир, блять. Они вышли, вытащили, и все. Ну, потом, естественно, когда приходит полиция и спрашивает, у вас что-то есть? Не. знаю. А вчера что? а спали. Спали, спали, ага. Спали, полностью спали. Да, именно вот с 2.30. До часу тридцати спали непробудным сном. Ничего не слышали. В берушах спали. Никого не видели. Ну и вообще, конечно, гениальный ход, братья, это прятать в щитке. Хорошее ведь место «Щит» не назовут. Алименщик пытался уплыть от приставов в пруду. А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду на том пруду. «Куда тебя я уведу?» А женщины-приставы флегматично наблюдали, как 30-летний житель Пермского края переплывает пруд и пытается спрятать тело жирное в утесах в камышах. Очень не хотел пловец отдавать двести тысяч долга по алиментам трем своим дочерям, платить штрафы за просрочку и отправляться на общественные работы, которым его уже приговорил суд». Но он не пингвин, долго просидеть в воде в одних плавках не вышло, и он всплыл перед приставами. Его посадили в изолятор, а то вдруг доберется до реки, пока не выплатил алименты. Ну, это еще история не так хороша, как, помните, мы читали буквально парочку дней назад, где человек с неизвестным цветом кожи, просто находясь дома в Америке, увидел, как подъезжает к дому полиция, вот, и выскочил из дома просто на том основании, что подъезжала полиция. Она даже не за ним приехала вообще. Ну, и человек почему-то решил, что вот полиции, надо бежать. И побежал. И прыгнул в реку, но плавать не умел. И утонул. Эта история, конечно, будет поинтереснее, чем последняя. Семейная пара из Волгоградской области убила троих мужчин меньше, чем за год. Какие хорошие новости у нас, позитивные. Троих мужчин меньше, чем за год. В преступлениях им помогал знакомый. 6 августа, недалеко от станции Котельникова, надо, этот как его, мне кнопочку для этого, для звука криминальной России. 6 августа, так, а где, в натуре, может, блять, но ну, сейчас я это, конечно, не организую. Недалеко от станции Котельникова собралась компания отдыхающих. Среди них были муж муж и жена, Любовь и Алексей, фамилии, какие-то фамилии. Как это часто бывает, во время распития алкоголя отдыхающие поругались друг с другом. И последнему мужчине не повезло. Его забили до смерти. Убийцы спрятали труп в яму, присыпали землей и спокойно ушли с места преступления. Правда, остался небольшой осадок в виде лишнего свидетеля. 8 августа Супруги Тишины и Григорьев позвали четвертого, видимо, мужчину Мамончева, ставшего свидетелем убийства, на рыбалку. Клев обещал быть хорошим на берегу реки. Компания вновь начала выпивать, но до рыбы так и не дошло. Рыбалка была лишь предлогом. Тишины и Григорьев хотели избавиться от свидетеля. Они избили Мамончева до потери сознания и скинули тело в реку. На следующий день разогнавшуюся Троицу задержали полицейские. Они признались в двух убийствах и удивили е- следователей еще одним трупом. В октябре второго года Троица отдыхала в Котельниково с, некего, с неким Редькиным и в пылу ссоры его также забили до смерти. Тело мужчины скинули в колодец. После признания полиция проверила указанное место и действительно нашла там сильно разложившийся труп мужчины. В итоге на счету Тишиных и Григорьева оказалось как минимум три человека. Следствие продолжается. Вот такое, ребята. Будьте лучше интровертами. Бухайте себе в доте э, с незнакомыми людьми, не встречаясь с ними никогда. Не ходите ни на какие сходки, сборище, кадаврианцев, некадаврианцев, вот этой всей хуйни. Не надо никуда ходить, ни с какими живыми людьми бухать, потому что кто это знает, этих живых людей? Они вас порежут, забьют до смерти, и все. Семейная пара с друзьями, и все. Это печально. Это... Печально. Не пейте с малознакомыми. Да и со знакомыми не пейте. Выяснилось, что экс-министр окружающей среды Великобритании Тереза Вильерс во время нахождения на своем посту разжилась акциями нефтегазового монстра Shell. Внимание! Закупила их на сумму в 70 тысяч фунтов стерлингов. Дама долго не хотела в этом признаваться, но в итоге неравнодушные предоставили доказательства общественности. Теперь осталось узнать, являлись ли эти акции взяткой. Хотя на Западе же нет коррупции, да? Да. Не, ну само по себе непонятно, почему э, министр окружающей среды не может покупать себе э, акции э, нефтедобывающей компании. Что, нефтедобывающие компании по умолчанию э, нарушают экологию? Разрушают экологию, извиняюсь. По умолчанию, просто по факту, что ли? Может, вы тогда с этим что-то сделаете? Я не знаю. Так. Обезопасьте себя с стримами, кости, Да. 86-летний старик три дня бродил по Таганрогу, просил о помощи, который так и не дождался. Своих не бросаем. Родные десятки э, волонтеров искали Анатолия Анатольевича Гайра. Пенсионер, страдающий провалами в памяти, вышел из дому и пропал. Спасти мужчину не удалось. Он заблудился в городе и умер от голода. Родные считают, что Анатолия Анатольевича убило человеческое равнодушие. Выяснилось, что в день исчезновения мужчину видели и в парке, и в банке, но вот доступ к камерам наблюдения волонтерам не дали. Приходите в понедельник, рабочий день закончился. Старик пытался попасть на предприятие, но его не пустили на проходной. Об этом узнали лишь спустя несколько дней, когда посмотрели заводские камеры. Раньше не смогли, волонтерам снова отказали до понедельника. Измотанный, жарой старик побрел на соседний участок с заброшенными зданиями. Его еще живого обнаружили там в кустах. Он умер на руках у медиков. Но как же мы же, мы же все добрые, ребята, мы же любим друг друга, мы же всегда поможем старику, мы же поможем нуждающемуся. Мы ведь смотрели пранки рака Макафо и всех осуждали. Ой, какие нехорошие люди проходят мимо. Ой, какие нехорошие люди <свы> равнодушно смотрят на преступления и не помогают нуждающимся. Уж я-то бы помог, не помогли. Еще раз, кто-то мне писал, что так, еще раз, где-то там было написано, что было, Во, еще раз, Д-512, цитирую, Костя, полностью разочаровавшись в людях, убеждает всех остальных в этом, вот буквально только что я написал эту новость, прям сам ее придумал, сгенерировал, а, нет, это не я ее придумал, и не я сгенерировал. Более миллиона человек слишком тучные для страховки. В Британии расцвел новый вид бодишейминга. Толстым отказывают в страховке и ипотеке. Страховщики жизни отказывают клиентам с индексом массы тела 38 и более. Даже если страховщик соглашается, владельцам полисов, страдающим ожирением, приходится платить в 2,5 раза больше – По данным Национальной системы здравоохранения, показатели ожирения в Британии неуклонно росли за последние десятилетия. Обследование состояния здоровья в 2021 году показало, что 25% взрослого населения Англии страдали ожирением. Это примерно 17 миллионов человек. И более миллиона человек, вероятно, столкнутся с трудностями при страховании жизни, что часто обязательно для ипотеки. Так я не понимаю, это же рынок. Капитализм, рынок, что не так. Ну, а, как это, страховые просто обрабатывают статистику. А статистика под- показывает, что жирные люди чаще болеют, и приходится делать больше выплат, поэтому им отказывают, я не понимаю. Поэтому у них и платежи больше, потому что они чаще болеют, потому что они в зоне риска. Так все и определяется. Я не понимаю, почему жирные... Ну Не обижайтесь, но почему жирные недовольны, я не понимаю. Если вы попадаете в аварии в Российской Федерации, например, очень часто, и вам записывают, что вы вот виновник ДТП, виновник ДТП, виновник ДТП, то, приходя и страхуя машину каждый год, вы платите по максимальной сумме Потому что у вас плохая история, потому что статистика показывает, что вы три раза попадали в аварии, значит, еще раз попадете. И вам нужно будет выплачивать деньги. Но не вам, а пострадавшему нужно будет выплачивать деньги. Поэтому вы будете платить больше, потому что вероятность этого исхода выше. Константинка не попадает в аварии, поэтому у него коэффициент самый хороший. Потому что он с момента получения водительских прав пока еще не попал ни в одно ДТП по своей вине. Правильно? Ну и, собственно, у него коэффициент получше будет. Я так думаю, мне так кажется. Чем одинокий старик на дороге лучше одинокой маленькой девочки на дороге? Абсолютно ничем, Колымбаха. Именно поэтому я бы и не стал помогать ни тем, ни другим. Так я и говорю. Люди говно. И я им не собираюсь помогать. Не собираюсь. В Екатеринбург съедутся похоронщики со всей страны, чтобы показать свои навыки. Форума для специалистов похоронного дела, видимо форум для специалистов похоронного дела пройдет 17 и 18 августа. В программе мероприятия «Конкурс» мы уже об этом читали, это уже происходит каждый год, по-моему, в прошлом году читали. «Ритуальщики будут соревноваться в мастерстве по бальзамированию, одеванию и нанесению макияжа манекеном, имитирующих мертвых людей. Победителю заплатят 200 тысяч рублей, а серебряную награду призеру 100 тысяч рублей». А еще работникам ритуальных услуг ждут всевозможные обучающие тренинги и семинары по психологии и экономике. А почему, в общем-то, у похоронщиков не должно быть собственного сабантуя? Почему у них не должно быть мастер-классов? Они что, должны свою работу плохо делать? Почему они не могут обмениваться знаниями, и опытом и делать свою работу лучше? Не вижу ничего предосудительного, странного или необычного. Просто профессионалы своего дела вы можете посмотреть э, соревнования по телевизору на ютубе показывают соревнования дровосеков как они быстро э, при помощи бензопил распиливают эти есть соревнования показывающие как быстро дровосеки э, при помощи топора э, срубают дерево вы можете посмотреть соревнования там я не знаю нибудь ремонтников еще кого то почему не посмотреть ну не посмотреть может не хотите смотреть не, не смотрите но почему они не должны иметь свой профессиональный праздник. По форме Apple Watch. Почему по форме Apple Watch? Круглые часы нет по форме моих часов. Они у меня так вот висят. Вот. не в середине висят, а чуть-чуть бочее. Немножечко так краю. Вот так вот они. Такой след и остался. Маск выкинул очередную дурацкую штуку. Он зашел в офис, у него там были переговоры. Как будто никого не замечая, он схватил гигантскую гантель и несколько раз ее поднял. Затем заголил мощный бицепс и, желая убедиться, что произвел эффект, обратился к какому-то уборщику. «Как тебе?» «Потрясающе!» шеф», — шеф, ответил уборщик. «На мутной фотке, оно с видео, тот самый момент». Биограф Илона Маска пишут, что у миллиардера типичный кризис среднего возраста. И он хочет показать всем, что еще ого-го. Какие-то невыдуманные истории. Звучит правдеподобно. Я в это верю. О которых невозможно молчать. Так. Эстонцы имеют самые амбициозные запросы по зарплате среди молодежи балтийских стран. Исследование уровня ожидаемой зарплаты в странах Балтии проводил Норстат. Как пишет портал, самой сдержанной оказалась молодежь в Литве. Здесь считают себя достойными зарплаты в полторы тысячи евро. Пятая часть опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. На втором месте Латвия. 30% молодых людей высоко оценивают свои знания и опыт и считают, что... Уже сейчас они должны получать полторы тысячи евро на руки. Самыми амбициозными оказались молодые эстонцы. Подходящие для себя зарплату в полторы тысячи евро назвали 40% опрошенных. Из тех, кто хочет получать зарплату выше полутора тысяч, 43% имеют процентов высшее образование, 29% среднее. В том, что высокая зарплата соответствует и их опыту и знаниям, уверены 45% опрошенных мужчин и только 14% женщин. Спустя пять лет молодые люди надеются на значительно большую зарплату. Свыше двух половиной тысяч евро в будущем хотят получать. Проценты, проценты, проценты. Как отметил экономист банка, современная молодежь амбициозно информирована о разных возможностях и уже в ранней юности способна подсчитать необходимый уровень дохода. Однако завышенные ожидания толкают молодых людей искать счастье за рубежом. Ну, а обеспечьте им здесь... Тогда они не будут искать счастья за рубежом. В настоящее время, по данным опроса, большая часть молодых людей в Литве и Латвии получают менее 1200. Причем часть из них менее 500 евро. В Литве больше 1200 евро получают 19% опрошенных, а в Эстонии около 40. По данным СМИ, средняя зарплата до всех вычетов в Латвии на конец весны составляла 1462 евро. В Эстонии 1741 евро, в Литве 1960 евро. Неплохо. Почти как в Москве. Ну, что тут можно сказать, я, честно говоря, не знаю. Молодежь амбициозна. Является ли это показателем хоть какого-нибудь уровня, чего бы то ни было? Мне кажется, это не является показателем никакого уровня, ни уровня ничего. Абсолютно. Потому что а, ну, молодежь, она просто амбициозна. Просто амбициозна без нигде. Без ни почему. Я тоже в молодости, ребята, был уверен, что я вот, ну, талантливый, интересный. Ну, там, буду востребованным человеком, работником, творческой личностью. Я тоже был уверен, что меня ждет интересное будущее. Я казался сам себе не глупым человеком. Я думал, что я смогу реализоваться и в любой карьере, если буду работать на дядю. И был уверен, что я смогу стать предпринимателем и там сам чего-нибудь добьюсь. Нет, я никогда не думал, что я буду ученым, там, например. Но уж точно, что я буду прилично зашибать бабосы, Не думал, что я прям миллионером, но что вот я там могу какой-то бизнес открыть легко, или что я буду высокооплачиваемым сотрудником, легко и просто думал. Вот в молодости реально я я, я в это верил. Недолго, правда. На самом деле я закончил в это верить, наверное, лет в 19. Может, в 20. Но это было, было. В конце школы и вот начальные первые два года. ПТУ. В Италии неизвестные уничтожили авторадар, который поставил рекорд по штрафам. Обстоятельства уничтожения камеры контроля скорости на шоссе между Падуей и городом Рязана выясняет полиция. Как сообщает газета, за месяц благодаря авторадару местным жителям пришли штрафы на общую сумму в 24 тысячи евро. Так это ни о чем вообще. С их штрафами тем более. Они даже устроили акцию протеста возле мэрии небольшого города Кадонеги. Суть претензий жителей к мэру города сводилась к тому, что автомобилисты привыкли ездить по этому участку дороги со скоростью не ниже 60 км в час. Вы прикиньте, да, насколько люди охуевшие, просто мразоты ебаные. Охуевшие, мразоты ебаные приходят к мэрии такие с лозунгами «Ебать!». Короче, надо убрать эту камеру у нас штрафующую. В смысле, почему? Она вам может, блядь, блики света мешают от нее. Нет. Может, она испускает 5G-волны и зверей убивает. Нет. А почему? Да короче, ну типа, блядь, мы здесь, блядь, нарушали нахуй и будем, блядь, нахуй нарушать, блядь, нахуй. Это Италия или Испания? Италия. Вот так вот. они. Мы, блядь. Джузеппе, ёбоне, мы нарушали, блядь. Будем, блядь, нарушать. ты камеру. Брату. А мэр такой сидит. Вы пришли на свадьбу моей дочери и не называете себя моим другом, моим товарищем. Не поздравили меня. Это не уважение. Вы говорите, уберите камеру. Ну, короче. Охуевшие мрази, блядь, уберите, потому что мы мы здесь нарушали, мы, короче, мы тут привыкли нарушать и будем нарушать. По данным издания, известие об уничтожении прибора вызвало радость у жителей в социальных сетях. Дурачки ебаные, это же, блядь, просто ее же новую поставят. Рекордсменом по количеству нарушений стал пожилой мужчина, который, как пишут СМИ, ездил по этой дороге к врачу. Он собрал несколько десятков штрафов на общую сумму около 10 тысяч евро. Ага, то есть из 24 тысяч евро 10 тысяч штрафов только одному хуйку принадлежали старперу и возвращает нас, который ездил к доктору, и это возвращает нас к вопросу, а стоит ли пока помогать старикам? А стоит ли? Помогает старикам. Так. Сколько у нас зрителей на твиче? Ух ты! А мне показывает так много ников на твиче. Прям много. Наверное, штук 20, наверное, да? Раз. Вот смотрите, чик. Так, чик-чик. Да, больше 20 человек мне показывает на Твиче, вот в нике, когда заходишь, типа, вот пользователи чата. Правда, больше 20 человек? Вы просите убрать камеру, но делаете это без уважения. Да. Криштиану Рональду могут арестовать в Саудовской Аравии за то, что он перекрестился. Все потому, что по местным законам запрещено демонстрировать христианские жесты на публику. Ранее за тату с изображением Иисуса Христа был арестован игрок Аль-Насра Хуан Пабло Пино. Да ничего не будет, Криштиану Рональду, сколько уже можно говорить вообще во всех странах, во всех точках мира. Что-то нельзя делать только челяди, только с мрадным бичам. А футболистам, звездам, политикам можно все, что угодно. Криштиану Рональду, напоминаю вам, во-первых, заехал э, с женщиной не в браке. Это уже запрещено законом. Во-вторых, он после одного матча трогал свой член. Это уже запрещено законом. Теперь он перекрестился. Ребята, давайте поспорим с вами, что нихуя не будет Криштиану Рональду. Абсолютно нихуя. И в Саудовской Аравии обтекут, потому что это их гость, потому что они за него заплатили деньги. Это вам ничего нельзя делать. А Криштиану Рональду можно все. Можно и в шортиках бегать, и за член трогать себя, и жить с женщиной не в браке. И креститься он будет, и нихуя ему за это не будет. Потому что вы платите ему миллионы, сотни миллионов долларов. И он больше человек, чем все остальные. Да там скорее гражданина Саудовской Аравии засудят, чем Криштиану Рональду. Ну о чем вы говорите? Ну как первый раз каждый раз. Понимаете? Это Криштиану Рональду, он кого надо Криштиану Рональду? Все люди равны, но некоторые люди равнее. Напоминаю вам, Криштиану Рональду равнее, Павел Дуров равнее, чем все остальные. Он и не знал, что у них нельзя креститься. А Ого не знал, что нельзя у них креститься. Еще раз, опять, ребята, вспоминаем доктрина Маргана. Доктрина Моргана – это понятие понимание правил игры. Я тоже с них не знаю, но давайте вместе пытаться разобраться и понимать, что происходит. Честно говоря, для нашей жизни ничего не меняется, но ради уточнения все-таки стоило бы сказать, креститься в Саудовской Аравии нельзя вам. Вот тебе нельзя и мне нельзя. Понимаете? Ни тебе, Жека, ни Колымбахи, ни Руслану, ни Вайджазу, никому из здесь присутствующих креститься в Саудовской Аравии нельзя. Но вы должны понимать, вам нельзя. Не просто нельзя, а вам нельзя. В точности также. вы должны понимать, что, вот, например, нельзя убивать людей. Вам нельзя. В каждой конкретной стране вам нельзя убивать людей. Возможно, в какой-то стране даже вам можно. Поэтому во всех правилах, которые устанавливаются, нужно понимать, где они действуют, эти правила. Потому что правила действуют только на определенной территории в определенное время. Понимаете? Все. Это один из принципов доктрины Маргана. Никаких законов и правил универсальных не существует. Вопрос заключается в другом. Конкретно вы можете ли обойти это правило? Скорее всего, нет. Ну, конкретно это правило. Но какое-то другое вы можете обойти, например. Поэтому нужно понимать действующие на данной территории в данное время правила, касающиеся именно вас. Россияне стали массово продавать медали за строительство Крымского моста. По-моему, я это читал уже. Они хотят получить за них от 10 тысяч рублей до миллиона. Строители сообщают, что вынуждены это сделать из-за тяжелой финансовой ситуации. Ну, это, конечно, какие-то подосланные, ну, это типа какая-то информационная атака, наверное, Цепсо или что. Ну, какие могут быть финансовые тяжелые ситуации у строителей моста? Вода из крана идет, все импортозамещено. Все хорошо, все прекрасно. А поэтому это, конечно, вранье. Ну вот, интересно, цена, до да, условно от 10 до миллиона. И кто будет покупать за миллион, если можно за 10 тысяч купить? А зачем вообще их покупать? Нахуй никому нужны. Заработанные деньги кто-то хочет потратить на лечение. Так в смысле на лечение? Подождите, я не понимаю. Как это на лечение потратить? Во-первых, медали получали, наверное, только граждане Российской Федерации. То есть строители моста, которые были гражданами Российской Федерации. Ну, не получали же медани, какие-то нанятые там таджики, узбеки. Нет же. Значит, только граждане Российской Федерации. Медицина бесплатная. Как это потратить на лечение, если медицина бесплатная? Ну, Вот видите, когда какие-то госдеповские мрази берутся за это, обязательно сразу всплывает. То есть чуть-чуть надо головой подумать. Вот чуть-чуть головой подумаешь, и сразу понимаешь, но чистой воды же провокация, профанация. Еще все нации, я не знаю значение слова профанация, но очевидно же, да? На какое лечение? Медицина бесплатная. Какое лечение? Чего блядь, бред несете? Какая, может быть, финансовая? ВВП растет, вода в кране есть. Какой-то бред, блядь. Читаешь, это, это, блядь, бред какой-то. Так. И все, вот я обратился к зрителям в Твиче, и все равно никто ничего не написал. Очень интересно. Очень интересно. В Австрии закрыли супермаркет из-за паука. Это мы читали. магия бизнеса как обряды влияют на экономику влияют наверняка влияют большой текст гуру экономика для всех я даже не знаю насколько этот сайт настоящий, не какая-то бредятина Магические обряды могут помочь в бизнесе. К такому выводу пришла группа исследователей, изучив поведение африканских торговцев пивом. Правда, помогает магия лишь тем, кто в нее верит. Они начинают вести себя рационально... А, вот это интересно. Рациональнее. Как я уже и говорил, ребята, да? Я согласен поверить во всякие вот эти эзотерики и прочие настройки на Вселенную, исходя из того что вот когда человек рисует какую-то карту желаний, он на самом деле не транслирует ничего во Вселенную. Он транслирует себе. На самом деле карта желаний, условная, она не про магию. И если она срабатывает, то срабатывает из-за психологии. То есть вот ты, когда каждый день встаешь на работу, ну или там, не знаю, предприниматель, ты там чем-то занимаешься, ты не всегда помнишь, для чего и почему ты что-то делаешь. Ты вот вкалываешь... А результат получишь неизвестно когда. И вот для таких случаев существует карта желаний. Ты вешаешь машину своей мечты, да, какую-нибудь там, я не знаю, какую-нибудь там Dodge, да, Челленджер, например, красный. Вот, чтобы он постоянно у тебя был на виду, на глазах. Надо тоже поставить, я тоже хочу себе дождь челленджер. Чтобы он тебе постоянно был на глазах. И ты каждый раз просыпаешься, такой: зачем мне все это надо? А зачем я должен стараться? А вот чтобы была у меня эта машина. И потом, когда. Да и ты действительно, а, тот человек, который не имеет карту желаний, не имеет этой машины, хотя тоже любит ее и знает, но он не всегда готов просыпаться с мыслью, зачем он это делает. А ты просыпаешься, открываешь глаза и видишь эту машину. Или ты встаешь, пьешь кофе, и перед тобой висит, значит, дом твоей мечты, количество детей твоей мечты там, женщины твоей мечты, еще что-то твои мечты, хассельблат, фотоаппарат, гитара, фендер, э, стратокастер и все остальное. И ты все это видишь. И ты настраиваешься на то, что ты делаешь все это ради этого. И поэтому, естественно, у тебя получается в среднем лучше, чем у твоего близнеца, который не, каждый, не каждую минуту помнит, ради чего он старается. И ты психологически настраиваешься на работу лучше стараешься, потому что ты знаешь и видишь конечную цель. То есть как и шаг, перед которым висит морковка. И шага можно бить, да, и там говорить ему, что там будет морковка впереди, но он не очень поверит. А вот если прям вести перед ним морковку, он за ней будет идти гораздо более целеустремленно и амбициозно. И ну, понятное дело, что в конце концов, когда ты зарабатываешь деньги – И вот ты заработал деньги на машину, ты, может быть, и поменял бы свои вкусовые предпочтения, если бы они у тебя были какими-то неоформившимися в голове. Но поскольку ты каждый день видел именно красный Dodge Challenger, то ты ищешь именно красный Dodge Challenger, потому что твои варианты выборов, они как бы уже сузились полностью. Вот так и работает вся эта магия аутотренингов, эзотерики, вот эти карты желаний, настройки. Оно все вот так работает на простой психологии. Ну, на ком-то эта психология работает, поэтому... Поэтому это и не универсальные способы. На ком-то эта психология работает, на ком-то не очень. «Магические обряды могут помочь в бизнесе». К такому выводу пришла группа исследователей, изучив поведение африканских торговцев пивом. Правда, помогает магия лишь тем, кто в нее верит. Они начинают вести себя рациональнее. Еще лучше их бизнес шел бы, если бы они не верили в волшебство вовсе. Но когда формальные институты слабы, а доверие в обществе низкое, люди пытаются защититься с помощью неформальных институтов. По-моему, мы это читали. По-моему, мы это читали. В макроэкономической литературе вслед за Максом Вебером уже давно признается потенциальное влияние культуры, и особенно религии, на экономический рост. Пишут авторы работы «Бог страхует тех, кто платит». Куда беднее беднее литература о влиянии традиционных религий, бедных стран на экономическую деятельность их жителей. Группа ученых из Африки, Америки и Европы решила восполнить этот пробел. Так, несколько лет они ежедневно собирали информацию о деятельности э, продавцов пива в трех районах провинции Северное Киву. Так, сначала в эксперименте принимал участие 81 продавец, потом их количество сократилось до 44 из-за конфликта в регионе. Участников эксперимента снабдили смартфоном для ввода данных и солнечной батареи для его зарядки. При этом ученым пришлось научить продавцов пользоваться телефонами. Каждый из них получал 30 долларов за участие в эксперименте. Оказалось, что ритуал так... С июля 2015 года по ноябрь 2017 продавцы пива передавали информацию о ценах, количестве проданных закупленных бутылок, запасах и кражах. А еще их спрашивали, сколько они потеряли из-за отсутствия запасов и насколько высокими считали риск быть обворованными. На следующем этапе эксперимента с его участниками был проведен за счет счет исследователей «защитный ритуал от воровства». Шаманов отобрали, опросив местных вождей и старейшин. Во время ритуала шаман взывал к предкам племени, просил о защите, сопровождая это пением и танцами. В конце ритуала человек получал амулет, который, как ему обещали, на несколько недель защитит его при соблюдении определенных условий. Для части торговцев это было не впервые. Они уже прибегали к магии, чтобы получить защитный амулет. Поэтому авторы исследования разделили участников эксперимента на две группы. На тех, кто верит и не верит в эффективность обряда. Причем верящих оказалось больше, две трети. Оказалось, что ритуал действительно подействовал на бизнес участников эксперимента. До его проведения предприниматели сильно преувеличивали вероятность кражи. Особенно те из них, кто верит в сверхъестественные силы. После обряда эти участники эксперимента начинали чувствовать себя более защищенными. До обряда они оценивали вероятность кражи в 8,9%, после ритуала в 5,2%, что, впрочем, все равно гораздо выше фактического риска около 0,9%. То есть ритуал скорректировал предвзятость убеждений участников экспериментов, верящих в эффективность обряда, и помог им точнее оценить вероятность кража. Мне вот это вот нравится. Как люди, ну, как прочувствовать вообще реально разницу 8,9 и процента, Разницу в 3,8% процента как ее можно прочувствовать вообще то есть как можно на основе этого делать выводы если просто вот давайте ребят вот я сейчас потеряю в весе я человеческое существо потеряю в весе 3,8 процента я потеряю 4 килограмма но у меня 100 легко да, посчитать путем калькуляций. Потеряю 4 килограмма в весе, вы этого даже не заметите на мне. А ведь это, блядь, вот я один, и вот на мне это... А в каких-то продажах, каких-то хуй пойми чего, блядь. Неверующие Неверующие безопаснее себя чувствовать после ритуала не стали. Они и так относительно рационально оценивали угрозу. Более того, им ритуал лишь навредил. Они стали больше бояться воров. Это могло объясняться тем, что им пришлось поехать на место обряда, и за это время их могли обокрасть. Став меньше бояться краж, верящие в ритуал продавцы пива увеличили запасы. До обряда они не рисковали хранить много товара, поэтому несли убытки из-за систематической нехватки и даже рисковали разориться. После ритуала они стали реже сталкиваться с дефицитом. Среди неверующих такого дефицита не наблюдалось. Торговцы, верящие в обряд смогли не только уменьшить потери, но и увеличить продажи, а с ними и свой доход. Эффект начинал проявляться через несколько дней после ритуала и держался в течение нескольких недель. Причем увеличение дохода происходило именно за счет продаж. Ах, ну, понятно. Исследования показывают, что хотя суеверия вредны для конкретного человека, группе они могут принести пользу. Это продемонстрировали ученые на примере магического мышления жителей восточной части Демократической Республики Конго. Так участники вооруженных конфликтов могут воздерживаться от действий, которые способны разрушить заклятие. Нельзя воровать у гражданских лиц, насиловать, убивать. Ритуалы влияют не только на поведение людей, но и на качество формальных институтов, в том числе позитивно. Например, профессор Рэш, Султан Михмут и его соавторы показали их воздействие на правосудие. Проанализировав миллионы судебных дел и работу тысяч судей в исламском мире, они обнаружили, что соблюдение поста во время священного месяца Рамадан делает судей более милосердными. Понятно. Ну и чё? Ну, как бы действует, да. Понятно. Хорошо. Действует. В каких-то процентах. Все понятно. 16 зрителей показывают, или что-то спросил. Да, я это спросил. А, ну, как бы, почему 16, если вот у меня в количестве, вот я нажимаю пользователи чата, там явно больше 16. И вот 5, 10. Пятнадцать, двадцать, двадцать три показывает мне. Австрийские монахи варили пиво качественно, это ведь богоугодное дело. Так и создавали конкуренцию участникам. Так пиво и стало хорошо в Австрии и Немеции. Понятно. Понятно? Понятно. Что непонятного? Все понятно. Так. Новость про 7 миллионов в щитке. Опять еще одна. Большая часть россиян, 56%, поддержала идею безословного базового дохода. Еще бы. В любой точке земного шара поддержат. За два э, года доля желающих получить деньги просто так выросла на 6%, выяснили. В среднем россияне хотели бы получать от государства 33,5 тысячи рублей. А что так мало-то? Что так мало? Надо получать хотя бы среднюю зарплату по Москве. Так, небольшая песен-пауза. А? Поехали. Россия впервые с 1976 года успешно запустила аппарат к Луне. Это хорошее достижение в науке для нашей страны и для всего мира. Но а для науки только. Просто я, честно говоря, не очень понимаю, какой в этом может быть рациональный, прагматический смысл. Ну хорошо, это хорошо. Лучше наука, чем война. Так. Не знаю, что нажал Константин, но так тоже норм. Чего? Чуху? Не понял. Ну ладно. Продолжаем. Так, 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 так. так. Дальше новость о том, что так сказал, э, что как я и сказал, так и будет реакция Скали Милана. Так, я озвучил Скали Милана, я ее объяснил, я не предсказал ее, я знал ее. Так что этот, мои прогнозаторские способности э, не переоценивайте, ребят. Так... Какое-то объявление. Скриншот объявления дизайнера. Владимир. Дизайнер баннеров. Аренда, продажа участка, сдам и так далее. Несколько правил работы со мной. Первое. 5000 рублей за дизайн. Только наличка. Предоплатие 100%. Правки оплачиваются отдельно. ЕС yes, это нулевое. Первое. Если я ошибся в номере, это ваши проблемы. Хотите исправить, смотрите пункт выше. Исправление не гарантирует, что номер телефона совпадет с требуемым. Цвет фона красный, цвет текста белый не обсуждается. Если макет не подходит для печати, это проблемы печатников. Шрифт ареал, капс, межбук. Это уж юмор какой-то. Блять, смешные шутки, я ебал. Так, новости про приложение «Мой донос» мы уже читали. Хоть и неправда. Или правда, не знаю. Жители Свердловской области лишили водительских прав за пьяную езду. Поймали его на этом в Ставрополе. В городе он никогда не был. Никита из поселка Буланаш под Екатеринбургом получает письма о нарушении ПДД с перерывами с декабря 2021 года. Они приходили из разных городов России, в которых он даже никогда не был. Например, из Ханты-Мансийска и Алтайского края. Мужчина якобы садился пьяным за руль, ездил непристегнутым, без страховки, техосмотра и номеров. При этом все штрафы впоследствии оплачивались. А в ГИБДД Екатеринбурга заявили, что можно не переживать, если Никита действительно ничего не нарушал. В апреле 2023 года Никите позвонил участковой из Ставрополя, где он также никогда не был, и попросил явиться к нему. По его словам, он снова был пойман пьяным. Полицейский прислал Никите фотографию прав нарушителя. Все данные совпадали с его удостоверением. Однако на фото был другой человек. Это, по-моему, сразу читается, что его настоящие данные его настоящих прав просто сделал подделку, и кто-то ездит по его правам. Вот. И тот человек, видимо, чтобы его не поймали, ему права нужны просто, чтобы ну, не платить за права. Заново, чтобы не не сдавать, он ездит по этим правам и если получает штраф, то регулярно его оплачивает. Эм, Никита написал заявление о том, что полицейские поймали человека с поддельными правами и думал, что на этом все закончится. Однако в июле ему пришел новый штраф на 30 тысяч рублей. Более того, в ГИБДД ему сообщили, что нарушение произошло в Новосибирске. И что там даже прошел суд, на котором его лишили прав. Мужчина нанял юриста. Вместе они обратились в прокуратуру, суд и полицию. Ему пришло уведомление о том, что он должен был явиться в суд в Новосибирске 10 августа. Сейчас Никита возит с собой пакет документов, доказывающих, что он не был в городах, где ему выписывали штрафы на случай, если его остановят постовые. Судебное же заседание по его делу в итоге перенесли на октябрь. Но то есть, как я вам и сказал, да? Есть какой-то человек, который ездит с его правами поддельными, со всеми данными его прав, но со своей фотографией. Вопрос, а как это вот технически действительно порешать? Очевидно, что если бы, например, конкретные ДПСники знали бы, что есть, вот по этой дороге едет человек с поддельными правами, они бы его остановили, изъяли, поймали, все понятно. Но это же всегда происходит постфактумом, то есть человека штрафуют по правам и отпускают. И все. Как поймать человека, как это реализовать? Как доказать вообще, что ты не верблюд, что ты там не был? Ну как доказать? То есть по каждому случаю показывать алиби, что ты в это время был на работе, показывать видеозаписи э, с работы, с камер видеонаблюдения или что. Ну то есть чисто технически, вот реально. Но ну, по твоим правам ездит человек. А если он еще э, по твоим правам ну, нарушает... Хотя такие нарушения только в права же смотрят, да? То есть э, обычно... Нарушение скоростного режима и все остальное, оно же на автомобиль вешается. На автомобиль, который принадлежит тебе. То есть, если автомобиль не его, то его, получается, штрафуют только в живую, Только живые ДПСники штрафуют его. Ну и как? ДПСники никого задержать не могут. Ничего. Как это закончить, вот этот великолепный случай? Я думаю, что на его месте этот великолепный случай, наверное, надо как закончить? Наверное, надо подать в полицию просто заявление об утере прав. О том, чтобы права признали недействительными. Правильно? Вот такой способ, ребята. если у вас такая будет, мне кажется, как вы думаете? По-моему, звучит правдеподобно. Вы подаете заявление об утере прав, ну или о воровстве этих прав, их аннулируют, и вы получаете новую копию с новым номером, с новыми данными. И все. Того человека с этими правами останавливают, такие ваши права не недействительны нихуя. И давай его под белые рученьки, правильно? Да, вон ноль впишет: поменять права на новые, да, делов-то. То есть дождаться того момента, когда штраф будет оплачен. Ну, хотя у него сейчас уже проблема, да, что его якобы прав лишили. Предположу, что можно пробить права по базе, и там будет фотка настоящего Никиты. Так а почему они не пробивают тогда ни разу? Почему постоянно штрафуют человека и ни разу не пробили его? Вопрос? Вопрос, конечно, интересный. А, ну вопрос, конечно, интересный. В Ростовской области из-за ошибки чиновника, перепутавшего килограммы с центнерами, под угрозой оказалась рыбная отрасль. Ростовские предприниматели, которые выращивают рыбу в прудах, оказались на грани разорения из-за резко взлетевшего кадастрового налога. Он вырос сразу в 60 раз сообщает «Говорит не Москва». Причина заключается в арифметической ошибке при пересчете кадастровой стоимости земли. Как оказалось, какой-то неизвестный чиновник вместо норматива 260 килограммов рыбы с гектара вбил формулу 260 центнеров. Наверное, наоборот. Еще в апреле глава профильного ведомства признал ошибку в расчетах и обещал решить вопрос в течение недели. Однако вскоре выяснилось, что губернатор подписал постановление, и вот уже три с лишним месяца налоги начисляются с ошибкой. «Ну реально, блядь, вы уже поняли, что это опечатка». Ну почему так бюрократическая система работает, согласитесь? Ну почему так хуево работает бюрократическая система? Вы уже поняли, что ошибка, правильно? Все, уже сошлись. Есть чиновник, есть губернатор, который подписал документы. Вы подписываете заново и говорите, детенька, губернатор, э, неправильная ошибка. И понимаете, это не дело 40 минут. Губернатор говорит, ой, я занятой человек, что я должен время тратить. Вот вам 30 секунд, объясните проблему. Проблема. В предыдущем документе чиновник сделал ошибку в знаке. Он написал 260 центнеров вместе 260 килограмм. Вот новая версия, где все написано правильно. Нужно заново подписать. И вот документ, аннулирующий предыдущие. Все, я справился за 15 секунд. Губернатор. Хорошо. Все. Почему нужно всю, блядь, как-то упариваться в какую-то, блядь, ебнутую бюрократию? Не понимаю. В Татарстане должник спрятал залоговое авто у другого должника. По-моему, это тоже читали. Ну ладно. В Спасском районе должник гражданин З спрятал залоговую Тойота Гранта в гараже своего родственника. Однако тот тоже являлся должником по кредиту в 37 тысяч рублей. Гражданин Г. не погашал долг и избегал общения с приставами. Тогда они пришли к нему домой, и там в гараже обнаружили залоговый автомобиль другого должника. Пристав районного отделения ранее вынес требование... Ну, блядь, это просто ход гения. Если ты сам, блядь, ханыга, да, ну и ты знаешь, что твои друзья ханыги, ну не отдавай. Помните фильм, а, по-моему, «Крестный отец»? Там, значит, бандюки, когда пришли к ним с обыском, они отдали сверток с пистолетами Виту Карлеона, будущему Виту Корлеона. На тот момент Виту Андолини. Ну, Корлеона уже, да? но ну, до того, как он стал мафиозом. Они отдали ему пистолеты, потому что он был законопослушный гражданин, потому что к нему с обыском не придут. Прятать оружие у другого преступника. Это, блядь, какие-то сверхразумы нахуй. Просто сверхразумы. И также один должник спрятал автомобиль у другого должника. Ну, это ход гения, что я могу сказать. Ну, вы и так должники не очень хорошо, но вы еще и гении просто. Ну, молодцы, я могу только просто что, похлопать вам ладоши? А-а-а-а-а-а. Мужчина перенес инсульт. Так, это мы уже читали. Три раза мне эту новость кинули про мужика, который представил себе победу, выигрыш в 50 тысяч фунтов стерлингов и свидание с Рианой. Американка месяцами подливала отбеливатель в кофе своего мужа, но отравить его не смогла. Муж вовремя заметил неприятный привкус и решил проверить догадку. По-моему, вот про отравление было э, похоже в фильме «Шестое чувство», если мне память не изменяет, да? По-моему, в «Шестом чувстве», да? Но отравить его не смогла. Муж вовремя заметил неприятный привкус и решил проверить догадку. Сначала он обнаружил хлор в напитке, а после установил скрытую камеру и увидел, как жена ежедневно наливала отбеливатель в кофеварку. Это же история, блин, прямо из фильма э, шестое чувство в нем же такая же было, когда девочка-то пришла и потом заставила кассету найти, и потом в кассете, ну девочка умерла и никто не знал почему, а потом по кассете видно было, что она подливала яд девочке. Мужчина продолжал делать вид, что пьет это кофе, пока они с женой были в Германии, а сам ждал возвращения в США. Там он подал заявление в полицию, уверенный, что супруга стала травить его ради пособия по смерти. Джонсон служит в ВВС, женщину забрали в тюрьму до суда, однако сама обвиняемая заявляет о своей невиновности. Ну, Простая бытовая история, но она целиком и полностью повторяет байку из фильма «Шестое чувство». Как в одной из нелекций истории. Еще и в нелекции была такая история. Кстати, давно, да, не работал ни над какой нелекцией. У нас, кстати, такие большие донаты. Если кто-то еще захочет задонатить, наверное, надо будет э, не лекцию устраивать. Надо поработать над этим, подготовить какую-то нелекцию и пусть лежит и ждет у моря погоды, когда будет хороший, большой, жористый донат в евро или USDT. Надо подготовить. Просто надо найти еще тему какую-нибудь интересную, и чтобы, и чтобы был по ней материал. У экс-главы управы Северного Медведкова похитили 7 миллионов рублей и часы за 50 тысяч долларов из сейфа в квартире. Сам бывший чиновник подозревает парня своей дочери. 55-летний Борис какой-то, обнаружил пропажу денег и часов из сейфа в своей квартире на Большом Головином переулке днем 9 августа. Вернее, деньги и часы были на месте, только вот приглядевшись, Трофимов заметил, что купюры 68 тысяч долларов и 4 тысячи евро фальшивые, а часы просто похожие. Тем же вечером, работавший на должности главы управы Северного Медведкова с 2013 по 2017 год, обратился в полицию, Блин, бывший 2000, до 2017 года, 6 лет там человек не работает, а нам до сих пор про него рассказывают какие-то байки. По словам мужчины, сейф находился в квартире его дочери, а доступ к нему также был у ее молодого человека по имени Ростислава. Ростик попаль, Ростик попаль. Другое дело, что нам рассказывают какую-то бытовуху вонючую на том лишь основании, что потерпевший был когда-то 6 лет назад. Помощником экс-главы чего-то там. Это какой-то позор? Так. Вау, вот эта новость похожа на говно какое-то. Ну, вообще новости из телеграф? Я не верю, блядь. Австралика. Отказалась травить в шей на голове у дочери, потому что она веган. Женщина из Австралии. Звучит правдеподобно, Я в это верю. Отказалась травить в шей на голове у дочери, потому что является веганом и не одобряет убийства животных. Об этом журналистам рассказала соседка австралийки, которая узнала о вшах, когда девочка была у нее в гостях. Она рассказала об этом матери-дочери. Та ответила, что прекрасно знает о проблеме, но не собирается травить в вшей. Кроме того, женщина не хочет состригать волосы у дочери и считает, что проблема скоро решится сама собой. Она рассказала, что вычесывала в вшей в траву, чтобы у них был шанс выжить. Добавила соседка. Теперь женщина переживает, что ее дочь может заразиться в шаме из-за контакта с подругой. Обязательно заразиться. Обязательно заразиться. Вши очень заразны, дорогие друзья. И вот когда он говорит, что боится, что она заразится, заразится. Ну, типа в шаме обязательно заражаются. В этом и есть смысл, если один ребенок приходит в детский сад со вшами, и даже если вы это заметили в первые пять минут, все, все заражены в шаме. Это, блядь, лавинообразный процесс. Подтвердите или опровергните, дорогие друзья. Насколько мне известно, сколько мне рассказывали, вши это просто универсальная проблема. То есть, как только, э, ну, например, там типа, если ваш ребенок э, принес вши домой, то вши есть у вас и у всех, кто в доме с вами, у бабушки у всех. То есть, все, пизда. Вы не сможете типа их, но э, не бывает такого, что вот он принес, а вы прям поймали этот момент. Нет, это значит, что все, пизда, вши у всех. «Лечить будем всех!» Давший это жесть. Напишите письмецо, как живет там ваш родимый дом. Денежные переводы через СБП в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан заработали в ВТБ и Альфа-банке, узнали известия до конца года эту опцию также планирует реализовать почта банк и новиком а то я весь день не буду сать если не буду пить спасибо большое до конца года эту году планирует реализовать почта банк и новиком через сбп в киргизии узбекистан и таджикистан понятно а в казахстан когда Почему он, а не я? Введение блога в России хотят признать экономической деятельностью с уплатой налогов, росстандарт и минцифры уже готовы разработать соответствующий проект необходимых изменений в общероссийский классификатор видов экономической деятельности. По мнению экспертов, это позволит избежать повторения скандалов с известными блогерами, в отношении которых Следственный комитет возбудил уголовные дела о неуплате налогов. Ну, вот. Ну, и, э, понятно. Че еще можно сказать? Я хуй его знает. Надо как-то сразу все прорабатывать, а я? Вот блогер я или нет, ребята? Или йогер я? Вот кто я? Скажут блогер. На основании чего? Вы скажете, вот блог. но я сейчас возьму и удалю все ролики свои. То есть с момента признания блогерской деятельности я возьму и удалю все блоги. Вот я являюсь блогером, по-вашему? ЧП Константин Кадавр. ИП, блядь. Так. О, все, я дошел до конца повесток ничего себе ничего себе так посмотрим синий раздел чата что вы там у нас по нас пока я тут а вы них чего не по нас так А есть подобные темы на инглише? Может переводить их через чат ГПТ прямо на стриме? Ты имеешь в виду новости? это Самые лучшие нажористые новости мы как раз таки читаем. Если новость не перевели, значит она полнейшая дресня. Вообще не стоящая ничего. Костя, ты мудрец и стример, а не блогер. Издалека, далека принесут его мне. А что это все расшутились про доллар по сто? Каждый новостной источник шутит про то, что доллар по сто рублей стал. Это, по-вашему, смешно, блядь, что ли, нахуй? Чё, блядь, вот и топор обосранный. Сто рублей, Кк. «Сто рублей, ВПШ! Сто рублей! А хули вы радуетесь-то, ебать?» Нет, ну, я понимаю, что все хорошо, вода из-под крана... ну, Ну, типа, серьезно, даже вот, ну, типа, даже этому будем радоваться, что ли? Как бы все... Ну, все хорошо... Нет, все хорошо. Все, в остальном, положим, все хорошо. Ну реально, ну, блядь, что, радоваться, что доллар по 100 рублей, это прям вот прям, прям повод для радости? А? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Я просто не, не ну, типа, для простого, мирского человека, как, как, какой вот, вот какой смысл? Я понимаю, там Газпромы, какие-то еще кто-то, да? Но вот для простых людей, вот хоть для кого-нибудь. Надо брать, потом еще дороже будет, да? Скукоживается, все норм. Пиздец. Ищи. Блин, Я на слов не нахожу. Я на словно на, не нахожу на Хилми И Даша корейка впервые встретились после долгой ссоры. Да и поебать на них А-а-а-а. Линда евангелиста, синди Кроуфорд, кристи. Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл в объективе Рафаэля Паворотти на сентябрьской обложке американского поебать. А можно, я хочу, чтобы у меня тоже кто-нибудь в объективе был и мне деньги платили. Мне так нравится фотографировать они а вот это вот все. Да. Барби уже слили в сеть. Но как бы экранка уже и была давно. Недолго пришлось ждать цифрового релиза. Пользователи нашли полный фильм с переводом на русский в «Контаче». Налей, пожалуйста, чтобы я там как, как этот, Посмотрим, как у тебя получится. Ну, ну, не лучше, чем у меня, просто чтобы ты понимала. Я знаю, но чтобы ты понимала, не лучше, чем у меня. Я люблю Я так так барби барби число случаев заболевания к во всем мире выросло на 80 процентов за один месяц сообщает всемирная организация здравоохранения ой да кого сейчас волнует к вида к вид или инопланетяне прилетевшие. да кого это ебет блять доллар по 100 рублей вы что, гоните что ли Корейка мне послышалась, типа как вырезка. Да. Ты что, не знал ее так? и зов... Ну, в смысле, как ее фамилия или псевдоним? Корейка. Ой, слушай, дружище, э, серьезно тебе смущает Корейка? То есть э, человек Влад А4. А4. Даже другой вариант. Влад Бумага ничем не лучше. Или Влад Дурак. Или кто там еще, блядь? Клава Кока, Кока, Дурак, Бумага. И после всего этого ты такой, вау, корейка, ничего себе. Знаешь, еще есть такой актер известный, Кевин Бекон, прям Бекон, Бейкон, но Бекон. И пишется так же, как Бекон. В моем объективе счет... счетчики и вишня. Не, в моем объективе разные вещи. Спасибо за стрибы на Твиче. Как же я люблю обмазываться твичом. Донать, чтоб я продолжал этот великолепный эксперимент. А то он через месяц кончится. В Непале 16-летнюю девушку выгнали из дома в хижину. Из-за менструации она умерла от укуса змеи. Такая практика называется чхаупади. С 2005 года она официально запрещена. В основе нее лежит суеверие, что женщины во время менструации нечисты. В рамках чхаупади девушек выгоняют из дома в маленькие каменные хижины без окон. Пока девушка спала, ее укусила змея, и она умерла. Полиция расследует подробности инцидента. Да и хуй с ней, если честно! Как будто вот жителям не пало не насрать на меня. Так, новых Ворониных не будет. Сегодня актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры со съемочной площадки вместе с Георгием Дроновым. Ну, типа экранные муж и жена Воронины. Фанаты решили, что вскоре выйдет продолжение сериала, но, как и слу- в случае со слухами о третьей части женщи- Ч- «Чудо-женщины» с Гальга Тот, так же и Ворониных ждать не стоит. Как заявили представители СТС, это были съемки рекламных заставок для телеканала. Последний сезон сериала вышел четыре года назад. После смерти Бориса Клюева проект решили закрыть. Российские чиновники начали тра- тестировать смартфоны на отечественной операционной системе «Аврора». Несколько десятков таких аппаратов уже поставлено в Совет Федерации. Ранее российские ведомства начали запрещать сотрудникам использовать на работе устройство Apple. ФСБ заявляла, что компания сотрудничает с разведкой США. Чего-то мне подсказывает, что… В личных целях они все равно будут использовать, но как в личных, как ты можешь разделить личное с рабочим? Мне кажется, когда ты берешь э, личное, ну ты же все равно те же самые разговоры ведешь. Вот, например, на работе нельзя, вот у тебя смартфон Саврора, а личный ты куда делал? Куда? Ты его в кармане принес, и он тебя в кармане точности так же тебя подслушивает, нет? Вкусочка, очка, вкусная точка открыла свое пятисотое заведение с концепцией кафе. То, что раньше называлось МакКафе. Если за бургерами, то вкусная точка. Их уже более 860 по стране. Если за кофе и десертами, в кафе. Просто кафе, что ли? Название просто кафе? Просто кафе? Нихуя себе хитро-хитро. В Твиттере начали массово шутить над долларом за 100 рублей. Я говорю, что за, блядь, прикол, че шутка юмора. В, да, в выяснил, в каких соцсетях э, русские проводят больше всего времени. Так, русские или россияне? Мне почему-то кажется, что не проводили опрос среди исключительно русских. Почему-то, мне кажется, среди россиян. Но, как обычно, журналисты же, блядь, проститутки ебаные. Что вы думали? Что мы думали, так и есть. Вконтакте на первом месте. Средний пользователь залипает на 129 минут ежедневно. Тикток – 125 минут. Телеграм 123 минуты. Понятно. Вот, тут какая-то певичка, Валя Карнавал столкнулась с русофобией на отдыхе, значит, там видос, я смотрел тоже сегодня эту новость, столкнулась с русофобией на отдыхе, приехала, и ей, значит, официант говорит, вы красивая, а потом спрашивает, вы откуда, она говорит, я Россия. он корчит ебало недовольная. Она говорит, вам что, не нравится Россия? Он говорит, вот есть Европа, есть Россия, мне не нравится Россия. И она говорит, так не должно быть, что официанты, там обслуживающий персонал, я приехала, э, за баснословные деньги плачу на отдыхе, хочу, чтобы была какая-то там, я не знаю, хорошее отношение к клиентам или субординации, или еще что-то в этом роде. А я, честно говоря, не могу понять, так, блядь, рыночек же на, ну, на дворе не нравится, если... вот. Дело же в том, что официанты, они же могут как угодно себя вести, да, тебе могут хамить, в отеле могут тебя таскать на хуях, не потому что ты русский, а вообще по любой причине, например, да, и, например, потому что ты женщина, то есть вот к мужчинам относится нормально, а к женщинам говорят, фу, блядь, ебло сиськастая, да, и члена даже нет, хуль ты приехала, и тебя, значит, гонят оттуда, и ты всем своим подружкам рассказываешь, сама туда больше не едешь, и в этот отель больше не едут с женщиной, правильно? Правильно. Рыночек точности также работает. Если тебя нахамили в какой-то стране или вы часто встречаетесь с русофобией, и вы говорите «Ой, я приехала на отдых за баснословные деньги». А что что ты за терпелоид-то такой, что продолжаешь ездить за баснословные деньги в то место, где тебя не любят? Так не езди в то место, где тебя не любят за баснословные деньги. Если у тебя есть баснословные деньги, плати их людям, которые готовы тебе лизать очко». Который, ну хотя бы не лизать очко, хотя бы обслуживать тебя за свои деньги. Кто же тебя заставляет? Я вот не понимаю, вот о чем речь. Это же чистой воды рыночек. Понимаете, вот ее жалоба, она звучит такая, ой-ой-ой-ой, блядь, русофобия. Нет. Ее жалоба, это уровни, я пришла в магазин, мне продавщица нахамила. Давайте не будем вот это привязывать сюда русофобию и что-то еще, все остальное. Это же чистой воды, блядь, рынок. Если тебя не устраивает за твои деньги предоставляемые услуги, шлешь нахуй, уезжаешь и всем советуешь, говоришь, в эту страну, ребята, не ногой, ты, Валя Карнавал, ты э, известная певица, ты э, рупор э, гласности, блядь, там, я не знаю, голос народа, вышла ко всем своим, ребята, мои дорогие, больше в эту ебучую страну нахуй не ногой. Они нас не уважают, не любят, не езжайте туда, не тратьте там деньги, не покупайте нахуй у них ничего. Если они так дохуя, блядь, там какие-то официантишки, блядь, мне будут ебло воротить от меня, да? Я вас, мою э, аудиторию призываю нахуй туда не ездить. Так же рынок работает, правильно? Если я купил э, хуевую GoPro, я говорю, ребята, GoPro говно. Не покупаем продукцию GoPro. Потому что она говно. Вне зависимости от того, почему она говно, потому что я русский или, блядь, потому что я рукожопый э, сломал GoPro. Или еще по какой-то причине. Нет, я просто говорю, нет, и все, рынок же, правильно, ребята? Это же все. Какая разница, как я уже сказал? А если бы те, как женщина там, да, хотя тоже бы рассказали, но. То есть, если бы он ебло поворотил, например, не понравилось ему твое платье или розовая кофточка, то все было бы нормально, что ли? Нет. И это легко решается. Это легко решается простыми рыночными отношениями. Правильно? Простыми рыночными отношениями. Она же еще сама говорит, ладно бы, знаете, я вынуждена летела через какую-то страну, И вот в какой-то стране, в которой я вообще нахуй не хотела находиться, терпеть ее не могу, мне еще и нахамили. Мы такие, ну, блядь, неудача. Окей, а тут ты сама полетела за баснословные деньги. Ну не давай ты им баснословные деньги. Ты должна была не на русофобию пожаловаться, а сказать, ребята, в эту, ну, то есть пожаловаться, ну, сказать так, здесь русофобы в эту страну, в этот отель конкретно нахуй ни на ГОЙ. Призываю всех, кого вот слышите и знаете. Правильно? Или что? Я так вижу, что, что это все легко решает рыночек. Да, пишет Дружа, удивляет насчет корейки. Потому что есть до хрена других э, отрубов звучнее. Типа Вика Пиканья, Настя Мачете, Вика Тердерлоин. Николя Тендер, Мика Хенгер, Стэнси Рамп. Это ты настоящие имена называешь? Но корейка? Или это ты имеешь в виду это шутечка? Я помню еще, как это? Надя Ротик. Я не быканул, просто типа много стейков удачнее. А, так не, корейка это не стейк. Корейка это как просто, как просто часть мясной вырезки и все. Я думаю, не, не, не как блюдо. А она вообще называлась не потому, что она часть смешной э, мясной выроски, а потому, что она любила Корею. Она корейка. Это э, ее надмозговое произношение слова «кореянка». Я так думаю, мне так кажется, хотя не, не вполне уверен. Так, смотрим последний рывок отметок за наш двух... Почти трехчасовой, почти, но не трехчасовой стрим, 119 лайков, что дает нам, несмотря ни на что, несмотря на то, что у нас было дохуя хорошего настроения, все равно традиции с последним лайком у нас все еще работает, Поэтому честно, отпидориваем нахуй. 1190. Последний рывок. Не, вторые имена это стейки, рамп, хенгер. Или как это, как себе подобрать порно этот... Как себе подобрать порно-псевдоним? Значит, берете имя своего первого домашнего животного, это будет ваше имя, а фамилией будет улица, на которой вы жили в детстве. Вот. Поэтому порно-псевдоним, например, у меня должен был бы быть, например, Леопольд Кальвица. Прикольный порно-псевдоним? Актер не Константин Кадавр, а Леопольд Кальвица. Леопольд – это у меня была кошка давным-давно в детстве первая. А Кальвица – это улица, на которой я жил э, в Якутске. Барсик российский. Поэтому пишите, ребята, как бы вас в порнухе звали. Имя вашего первого домашнего животного – это ваше имя, а фамилия – это фамилия, ну, как у нас улицы называются в большинстве случаев по фамилиям людей – Кузи Дзержинский у нас есть. Кузя Беговая. Нихуя, как много кусь. Улиточник 50 рублей. Костик все такой же хтонический. Почти два года не смотрел. Евстасия оказалась удивительной умничкой. Посмотрел совместный стрим. Айда женщина, всем такую. Рад за вас обоих, котяточки. Спасибо большое, улиточник. Спасибо. 185 зрителей. Сегодня мы так и не добрались до искомой циферки в 200. Хотя я, честно говоря, не понимаю, почему. Потому что начали мы... Наверное, пятничка, все-таки люди заняты, да? Но я надеюсь, что меня не YouTube подставил, ничего подобного. Наверное, все-таки из-за пятнички. Потому что начали это мы в коронное время в 10, ну, Петланов, в 10.30. 10.30 по московскому времени начали, правильно? артемий гражданский почему у вас <смех> артемий звали это <ты> знаешь <смех> почему у вас животного зовут человеческим именем Ну, я не знаю у меня просто мама говорила что животных кроме а, свиней нельзя называть человеческими именами у них должны быть какие-то погонялы кузька барбос бобик там все вот это а, свиней можно называть Борька, например Ксюнабережный. набережный мурзик тельман «Пашка Труда». Наверное, тогда «Пашка Труда». Почему у вас животного тоже зовут Пашка? «40 лет октября, как так себе фамилия». «Не, нормально, нормально. нормально». «А имя-то какое?» «А если не было никогда животных, что делать?» «Тогда животное...» Значит, «Если в вашей семье никогда не было животных, значит, в вашей семье животное – это ты. Поэтому просто свое настоящее имя оставляй». «Фиби Снежная. Мурзик Коммунистический». Мурзик Космонавтов, Кузя Строителей, Грета Поселковая, Аноним Сурова, а, не Аноним, а как там тебя зовут? Бучик Котовский. Просто 10К Мэдисона смотрели, среди них 100 разумистов кадавра. Чего? Люся Бульвар Славы. Не, ну на бульвар славы, наверное, это да Люся бульварная. Я бы посмотрел кастинг с Леопольдом Кальвицким «40 лет октября. Это когда-то такой 40 – это не только в имени, это сантиметры. Да, да, да. Тогда у тебя просто, тогда у тебя просто какой-нибудь как там Кузя 40. Ни одного Ленина. Хотя улица Ленина в каждой перде... Ну, улица Ленина в каждой перде – это всегда элитное жилье, извини меня. Да, везде есть улица Ленина, но она везде элитная. Маркиза беленькая. Шустрик солнечный. Лизун молодежный. Вот Лизун молодежный – это уже хорошо. Это уже хорошо, Лизун молодежный. Прям, прям настоящее парнушное. имя. Рольф Чекиста. Нихуя себе. Матрица Потаповская. Шарик Ленин. Вон тебе и Шарик Ленин. Леопольд тоже человеческое имя. Нет, необычные имена не считаются. Это так же, как Бобик. Это же тоже Роберт. Но Бобик это нормально. Называть пса Бобик. А вот звать пса Анатолий... Это уже как-то можно. Киса Гагарина. Понятно. Ой. Евро на Мосбирже дороже 109 рублей. Ну и хуй с ним wildberries тестирует новый логотип. Так себе новый логотип. Не понимаю, зачем он нужен. Такой обычненький. Вон, хуйня. М-м-м. Хуйня. да. <свы> Вот какой-то новостной канал кидает э, ролики канала «Старые геи». У них больше 10 миллионов, там и все остальное. Разве это не пропаганда? Ну, конечно, они никому там, я не знаю, если они кому-то дорогу перешли, разве это не пропаганда? Просто показывать геев и типа рекламировать, что у них 10 миллионов подписчиков и 200 миллионов лайков. То есть выставлять в позитивном свете. Хотя я не знаю, может, я просто уже тоже... Весь в самоцензуре, блядь, погряз, что ничего не понимаю. Не, ну лучше лизуна молодежного уже не будет. Да. Лучше уж пес Анатолий, чем доздроперма. Зачем смотреть на евро? Смотрите на юань. А что там? Чем лучше юань? Он что, не растет? Хз, я бы назвал пса Анатолий. Хороший рофл. Я бы назвал пса, блядь, именем какого-нибудь начальника своего, причем именем отчества. Нет, не пса, а свинью, реально, свинью, вот маленького порося бы взял и назвал бы его там какой-нибудь там Анатолий Борисович. И звал бы его Анатолий Борисович. И потом бы, знаете, когда эта свинья выросла, блядь, в хряка, и прям стало один в один, как твой начальник. То есть ты брал маленького смешного поросеночка, а потом растет, и ты видишь, как имя, имя Анатолий Борисович накладывает на хряка свою печать. И ты такой, блядь, оказывается, все Анатолий Борисовичи выглядят так. Оказывается, они так выглядят не потому, что... Они там много ели или что? А потому что они Анатолий Борисовичи. И потом Анатолий Борисович такой, режем горло Анатолию Борисовичу. И один из твоих друзей режет глотку Анатолию Борисовичу. У него хлещет кровь оттуда. Вы его держите. Он визжит, Анатолий Борисович. А ты с паяльной лампой такой. Поджег, знаете, вот эта это она И ты опаливаешь Анатолия Борисовича, пока из него хлещет кровь. Вот. А потом вы отрубите голову Анатолию Борисовичу и мясо его повезете на рынок, а голову Анатолия Борисовича вы положите на прилавок, на самое видное место и наденете Анатолию Борисовичу темные поддельные очки рей-бен. Так и закончится славная история хряка Анатолий Борисовича. Меня всегда прикалывает, что называют животных Типа Тёма или Тося А в паспорте там Типала Николас Ежинский Седьмой Доремис Никославский Так и есть, да-да-да Но это у породистых, только у породистых Ну там иногда хотя бы стараются сократить Чтобы похоже было То есть если он там Ростислав Ежинский То зовут его там Ростя какой-нибудь там, Или Ротя Или Вротик хотя бы Потом забил его степлером, как мечтал. Да. Рада Овчинникова. Ростикс. Костя такой А Главное, понимаете, вот я рассказываю, я ни одно животное в своей жизни не завалил, не убил, ничего не сделал. Ни об стенку котят не кидал, ни топил котят в мешке, ни голубей, блядь, мертвых не подкидывал на, на экран. И я кровожадный, блядь. Это я придумал, что ли, так свиней резать? Вы думаете, вы когда жрете в деревне э, деревенское сало или шашлык э, из деревенской свиньи, вы думаете, ее каким-то другим образом убивают? Вы думаете, там что-то гуманное есть, типа вот этого щелчка в лоб, как у Антона Чегура из фильма «Старикам тут не место». Ребят, это же не я все придумал, злой кадавр Билайка, like, ага. Я-то ничего в своей жизни не сделал, а вы, блядь, какие-то воздушные дурачки такие. «А, какой кровожетный кадавр. Такие, а ты откуда смотришь? Да вот сижу в деревне, шашлык ем у деда. Вкусный шашлык, сало мне еще нарезали. «А где купил-то?» – спросил деда. «Да, говорит, свое мясо». О ж кровожадный, а шашлык <звук> <звук> прям вкусный». <звук> О Кадавр, блядь, кровожадный, ебать!» «If I could save time in a bottle... Смотрю Смотрю новости. Ничего нового нового ничего Ничего получается. получается. пам парам парам Так, смотрю, вообще ничего, просто какие-то, блядь, титики какие-то, Семенович, блядь, карнавал, Бородина, Самойлова, такси, губерниев, блядь, Киркоров, да и нахуй это все а так и все и настроение закончилось ну и хорошо на этой э, позитивной ноте будем заканчивать наш сегодняшний подкаст надеюсь он вам понравился отсидели все ебанистическое настроение приходите еще приносите добровольные пожертвования через на подкаст завтрашний чтобы он длился дольше донатьте в межподкасте Лучший. И самое интересное, если будет таковой вопрос, будет вынесен в заголовок, как это было сегодня, и по нему будет нарисована какая-нибудь превьюшка, как это было сегодня при помощи нейросети Меджорни. Становитесь спонсорами на Бусти. Спонсоры на Бусти обеспечивают начальное хорошее настроение и вообще, в принципе, поддерживают канал, даже без э, вопросов в прямом эфире. Так что становитесь спонсорами на бусте Донатьте через Telegram в Евро, и настроение будет засчитываться по курсу лучше, чем курс у евро по 150 usdt принимаются по курсу 130 ну вот и все надеюсь вам понравилось если понравилось поставьте плюс в чате а если не понравилось то поставьте два плюса в чате держитесь там до завтра